0: Moi, la sellerie, c'est une passion que j'ai découverte, on va dire, à peu près dès l'âge de 20 ans. Et à la base, j'ai passé le permis moto un petit peu pour ça, pour ne plus, plus avoir peur, pour comprendre un petit peu ce sentiment d'évasion, de liberté et ne plus avoir cette peur. Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai eu mon permis au bout de la cinquième fois. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai eu le malheur de devoir faire un demi-tour dans une montée, etc. J'ai été la seule à mettre le pied sur une flaque d'huile, paf, la moto par terre. Par exemple, voilà, rouler en rigide, moi la première fois, j'ai doublé un camion, il y avait une petite bosse sur la route, j'ai cru que j'allais m'éclater par terre. La vieille anglaise, donc Bentley, Rolls, Jaguar, etc. Et euh... Les
1: voitures de monsieur tout le monde. Voilà, c'est tout... <rire> voilà la routine. Voilà. <rire>
0: Ouais, voilà, c'est ça, les gens viennent pour moi et.
1: C'est j'y... cool. Tu, du coup, ça fait ça fait combien d'années d'activité maintenant
0: euh, 12 ans. Tout ça parce que, en fait, la mode, ça se décide en général 5 ans avant. Hein, euh, voilà. là, on, là, on sait dans 5 ans ce que sera la mode, mais nous, on le sait pas encore.
1: Hello tout le monde Mon plus long voyage à ce jour, un périple de 650 km pour rejoindre Florie. Une découverte captivante que j'ai faite grâce à Instagram. Après des échanges chaleureux, nous avons rapidement fixé une date. Les routes m'ont guidé à travers une région que je ne connaissais pas et j'ai finalement atteint un petit village, une enclave discrète où le logo harley Grove m'a sauté aux yeux. Ma rencontre avec Florie et son atelier a été instantanément séduisante. Je n'ai pas été déçu car je savais que j'étais au bon endroit. Cela m'a fait réaliser que la France regorge de lieux méconnus, mais parlant si intensément à tous les passionnés des dos. Flory est une véritable artiste, une âme authentique, une personne simple, agréable et animée d'une passion incommensurable, doublée d'une expertise exceptionnelle. Après avoir commencé par la mode, elle a rapidement tracé une trajectoire remarquable, avec le cuir des d'essels moto et la restauration de voitures de collection. Son parcours a été jalonné de virages, mais sa route s'est dessinée clairement dès l'âge de 20 ans. Au-delà de son talent artistique, elle a également évolué en tant que chef d'entreprise, stimulant une croissance constante, investissant judicieusement et réfléchissant déjà au développement des projets de transmission. Tout cela en font une cellière d'exception. Je vous invite à plonger dans cet épisode époustouflant en compagnie d'une femme unique. Nos contraintes de temps ont mis fin à l'épisode bien plus que nos sujets de discussion qui auraient pu durer des heures de plus. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Dealer de Wills. On est sur notre enregistrement du dernier épisode de l'année 2023, ma première année. Je vous ferai un petit bilan, je suis très content. Je me suis déplacé, alors cette fois vraiment loin de chez moi. Je suis donc venu rencontrer Florie. Enchanté. Bonjour Flori. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. On est dimanche matin. Ouais. C'est quand même tôt, donc je te, te remercie. Euh,
0: ça va. De <rire> t'être ouais.
1: réveillée, d'être, euh, d'être présente aujourd'hui. Moi, j'ai fait un petit peu de kilomètres, donc euh, on est à Lillebonne. Ça c'est pr... c'est ça bien pr... ça. Oui, voilà. ça, se entre,
0: ça Oui, entre Le Havre et, et Rouen.
1: Ok, voilà. Donc euh, pour, tous pour ceux si qui, qui savent que je suis moi de la région Rhône-Alpes, euh, j'ai quand même traversé un peu la France. Euh, je, euh, en plus, ne, ne connais. Euh, très bien cette région, parce que du coup, euh, euh, c'est la première fois que je viens, oui. donc je suis ravie oui. c'est une découverte géographique de ta région, et puis une découverte aussi de ton activité. Euh, et euh, du coup, on va commencer comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, okay. comme tu le souhaites.
0: D'accord. Eh bien, enchantée. Donc moi, je suis Florie j'ai... Alors à chaque fois, je, je... à un moment donné, mon âge, j'oublie. C'est j'ai, normal. J'ai 34 ans, voilà. suis arrêté à 30 ans, moi. Le, et ben c'est exactement ça. Le temps passe tellement vite qu'à un moment donné, je compte plus. Euh, moi, la sellerie, c'est une passion que j'ai découverte, on va dire, à peu près dès l'âge de 20 ans. Moi, j'ai, alors, depuis que j'ai à peu près 12-13 ans, j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Et donc, j'ai fait une école de mode. Et c'est là que je me suis rendu compte que le milieu ne me plaisait pas. J'ai commencé à m'intéresser aux vieilles voitures, aux motos. Et... Sans mauvais jeu de mots, de fil en aiguille. Mmh. J'ai fini par en faire mon métier. Et, euh, et donc, euh, au début, par des, des stages avec l'école. Ensuite, j'ai, j'ai travaillé en région parisienne et j'ai fini par, euh, par m'installer ici dans ma région. Parce que j'avais déjà du, du travail, j'avais déjà des, des amis de ce milieu, et donc ça s'est fait très naturellement, euh, j'avais déjà beaucoup de boulot. Okay. Et j'étais vraiment passionnée, euh, passionnée.
1: Est-ce que tu, euh, tu te rappelles, quand tu étais petite Qu'est-ce qui t'a attiré C'est. les, ça va être bateau, ce que je dis, mais les poupées, tout ça, ou il euh, y, y avait quelque chose d'autre Alors, moi, sur j'ai... la mode
0: Alors, on va dire que j'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé faire un petit peu des, des, des travaux manuel, des manuels, ça fait avec du tissu, ou même parfois avec du papier quand j'étais toute petite. Et euh, la couture, moi, c'est ma mère qui m'a appris à, à coudre avec une machine, et j'avais, oui, 11 ou 12 ans. Alors, je commençais à me faire des vêtements, mais je ne pouvais pas rentrer dedans parce que, voilà. Je, je,
1: T'habillais je... tes poupées
0: Voilà, c'est ça. Je ne savais pas faire les gabarits. Donc, euh... Euh, donc, voilà. Mais au moins, je m'entraînais. Et puis, euh, c'est vrai qu'au final, depuis que je suis jeune, l'univers de la moto, de la voiture, j'avais des gens de ma famille qui avaient pareil, des, des voitures à l'époque. Alors, Aujourd'hui, qui sont vieilles, mais à l'époque, étaient toutes neuves, des voitures de sport. Et euh, j'avais aussi mon oncle qui avait une vieille Honda Goldwyn. Et je me souviens avoir fait un tour dessus et ça m'avait un petit peu... Euh, voilà, ça m'avait fait quelque chose mais quand C'est même. une grosse
1: moto, ça. Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, et c'est vrai qu'en y repensant maintenant, euh, voilà, j'ai toujours un petit peu baigné dedans. Mon, mon père aussi a des, a des vieilles voitures. À l'époque, euh, voilà, des, vieilles, euh, des vieilles BM ou quoi. Et du coup, euh, voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers. Donc, ouais.
1: la famille, euh, quand même, euh, ben, t'as ouais. dirigé quand même euh, voilà, fortement un, sur. Voilà,
0: euh... même s'ils ne m'ont pas forcé, mais euh, pas du tout forcé la main, mais euh, c'est vraiment moi qui ai voulu continuer dans cette voie. Euh, et ouais, c'est vraiment intéressant, surtout, euh, surtout les clients qui nous parlent parfois d'anecdotes euh, sur les, les motos, euh, etc. Et il y a un petit peu le côté social aussi, euh, en plus de, de la création.
1: Ok. Ouais. Créatif, du coup, c'est donc dessin, ce genre de choses, c'est quelque chose qui t'animait. Est-ce que tu as senti que que tu allais partir sur ce milieu-là Ou au départ, c'était vraiment, tu te lançais sur la créativité, la mode, et sans vraiment savoir où tu allais aller
0: Ouais, alors, bah, comme euh, très petite, je voulais vraiment euh, être styliste. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai foncé. Et euh, on avait des projets à faire, et en fait, je ne voulais pas faire de vêtements. Je voulais travailler plutôt sur des choses, on va dire, solides.
1: Ça, c'était du coup une école
0: Voilà, j'étais sur une, une école à, à Paris et euh, qui a duré deux ans. Et je, voilà, vraiment, je préférais les, les travaux sur des, on va dire, des matériaux solides, euh, plus tout ce qui était un petit peu ameublement, décoration. Et au fur et à mesure, euh, voilà, j'ai préféré euh, on va dire, tout ce qui était fauteuil. Et ensuite, euh, ameublement et vraiment après tout ce qui était euh, moto, voiture. Ouais.
1: OK. Euh, la moto et toi du coup, c'est comment elle arrive dans ta vie Comment elle rentre Qu'est-ce qui te, t'amène à la moto
0: Alors, euh, la moto... Moi, il faut dire qu'en fait, euh, j'ai passé mon permis moto parce qu'en fait, j'avais peur d'être passagère. Même que ça soit en vélo, en scooter, en quoi que ce soit, être passagère, j'avais toujours très peur. Et j'ai passé mon permis moto il y a 9 neuf, ouais, neuf ans aujourd'hui, il me semble. Et... Euh, et à la base, j'ai passé le permis moto un petit peu pour ça, pour ne plus plus avoir peur, pour euh, comprendre un petit peu ce sentiment d'évasion, de liberté et ne plus avoir cette peur parce que je me disais même voilà, si même si après je roule en passagère avec quelqu'un parce que j'étais déjà dans ce milieu, tout le monde faisait de la moto et je voulais comprendre euh, comprendre ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le permis moto, mais en fait, j'ai adoré j'ai aimé ça, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, en fait, j'aime pas être passagère. Je, voilà, je roule avec mon copain, mais quand je suis derrière, je déteste ça. J'ai besoin de ma moto, de moi, de rouler. Maîtriser
1: ça. les choses. Oui. Mmh. OK. Entre la période, du coup, il y a 9 ans, donc euh, euh, si mes calculs sont bons, euh, tu avais un peu plus de 20 ans.
0: Oui, voilà, c'était ça. Ouais, non, je devais avoir 22... Ouais, euh, 20... 24 à peu près. Ouais. Tu
1: avais déjà passé ton permis voiture Oui, j'avais ouais. Dé... Ouais, voiture à 18 ans. Ouais. Et euh, entre la période, donc, euh, ce tour en Goldwyn euh, et, et le, le permis, t'avais, est-ce que tu avais refait un peu de moto, des, des scooters, de, ce genre de choses
0: Alors, à... j'avais roulé en passagère mais j'étais jamais très à l'aise euh...
1: t'as pas eu la période mobilette, scooter ou moi non pas du non. tout okay. ouais. moi ouais. pas du
0: tout, jamais roulé, c'était plus euh, si c'était des amis, euh, j'étais derrière mais euh, en fait les fois où j'étais en passagère j'étais pas à l'aise, j'avais, vr- j'avais vraiment
1: peur et donc euh, ouais, donc, par contre tu pars sur le permis moto sans avoir jamais conduit un deux roues
0: euh, bah non, du coup non, à part un vélo mais effectivement, non, j'ai jamais... D'euro de motorisé. Ah on va dire. non, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Euh, même un, je un quad, je n'avais pas roulé en quad. Donc, euh, non, rien du tout.
1: Ouais. Qu'est-ce qui, euh, comment ça se passe, le déclic Tu fais ça seul Tu fais ça avec des copains, des copines
0: Alors, moi, j'ai fait ça seul. Alors, il faut dire que mes amis, on va dire, d'enfance, qui ont mon âge, euh, ne font pas du tout de moto c'est pas du tout leur truc. Alors quand je leur en parle, ils sont contents, je leur en parle mais ils sont pas du tout dans le milieu. Après moi c'est plus les amis avec lesquels je travaille, eux plus âgés qui sont totalement dans le milieu qui roulent. Mais au final, je l'ai vraiment passé euh, toute seule. Voilà.
1: OK. Donc un jour, voilà, tu décidé voilà, tu pars à l'auto-école.
0: Ah ouais, je me dis voilà, je m'inscris, euh, je vais passer le permis euh, pas forcément dans l'optique de me dire euh, qu'après euh, je vais m'acheter tout de suite la moto et puis euh, je vais tout le temps rouler, je savais peut-être que ça allait pas me plaire. Alors, j'aurais eu mon permis et, et basta. Et en fait, euh, non, j'ai vraiment aimé ça. Euh, Dès en plus, l'auto-école j'ai... Comment
1: Dès l'auto-école, du coup
0: Ah oui, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, c'est ce que j'allais dire. En plus, quand j'ai commencé, c'était vraiment la période, euh, euh, comment dire, euh, automne, euh, hiver. Donc, tout de suite, il faisait très froid, mais ce n'est pas pour autant... Euh... Ouais,
1: que ça t'a mis ouais. un frein. C'est ça. Tu, tu retrouves des filles à l'auto-école quand tu le passes ou... Euh... Euh,
0: non, très, très peu. On est, c'était très masculin, euh, j'ai dû voir euh, à peine deux, trois filles, mais c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus le passe, mais à l'époque, euh, non, on était très, très peu euh, Ouais, Non, mais là, il y a vraiment, filles, ouais.
1: je trouve, une, euh, ouais. j'en parlais parce que pour ceux qui me suivent, j'ai participé à un podcast live pendant un rassemblement moto organisé par Thème Lyon, donc qui est une, une association pour euh, voilà, l'émancipation, on va dire, des femmes dans le, dans le milieu du taureau. Ouais. Et, euh, et, et c'est ce que je disais, c'est que je trouve que même sur Lyon, tu vois, qui est une grande ville, je vois énormément maintenant de, de femmes en deux roues. Ouais. C'est, c'est drôle, beaucoup c'est... plus qu'avant. Oui. Alors peut-être que j'y fais plus attention, je sais pas, on sait oui, jamais trop. Mais... mais il n'empêche que, que je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y en a vraiment beaucoup plus.
0: Ah bah ça, c'est. Et je c'est...
1: pense qu'à 10 ans, c'était pas le, enfin, c'était c'était moins le cas. C'était encore
0: un petit peu compliqué. C'était moins le cas. Euh, ouais, et puis après, est-ce que aussi les, les moto-écoles. Euh... Il y a quand même la pédagogie euh, parce que pour la petite histoire, moi j'ai eu mon permis au bout de la cinquième fois, voilà. Mais alors pareil, le permis voiture, ça a été au bout de deux, trois fois. En fait, j'ai, j'étais trop stressée et, stress. et puis c'était quand même difficile. Le permis moto, euh, voilà, si on fait une erreur après, c'est terminé, on arrête. Et euh, au bout de cinq fois, et c'est pas pour autant que moi derrière, après, j'ai roulé en rigide, quoi.
1: Ouais. Et, euh, <rire> mais c'était juste le
0: fait de passer le permis. Moi, j'ai, j'étais complètement tétanisée. Ouais. Okay.
1: Euh, bah, justement, je te demander. Ouais. Du coup, c'est le, le début de l'auto-école et tout, les premières Comment fois. Comment ça avec... s'est passé euh... bah
0: Après, euh, alors ce qui était aussi très marrant, c'est que moi, je suis arrivée pour le premier cours. Euh, j'ai un ami euh, qui, à l'époque, qui vendait des casques jet. Donc, j'avais, il m'avait, à l'époque, offert un casque. Alors, hop, j'étais contente, j'avais mon petit casque euh, pailleté. <rire> euh, j'avais un gros blouson Levis euh, en jean avec de la moumoute, euh, ce qui faisait un peu froid. Donc, j'avais mis ça et je m'étais acheté des jolis euh, petits gants euh, Roland Sands. Euh, voilà, j'étais contente. Et je suis arrivée et à la moto-école, ils m'ont dit ah non mais là il y a rien de réglementaire il faut un casque intégral il vous faut un blouson avec des coques et les gants pareil il faut des protections au niveau des phalanges Alors, j'ai dit ah bah ouais super donc bah, je suis allée au magasin là, j'étais déjà pour... dans le
1: style par contre
0: bah pour moi c'était bon quoi euh, j'ai... j'étais bien hab... enfin bien habillée et euh, au final ils m'ont dit ah non non il y a rien qui va donc bah, voilà j'ai allé au magasin et j'ai et puis au final j'ai acheté du matériel que je n'ai pas remis après
1: alors, malheureusement. Je, je pense qu'il y en a beaucoup. Y en a beaucoup. Ouais, moi, c'est... le casque que j'ai passé le permis, euh, je m'en suis jamais resservi. Ah ben moi, hein.
0: pareil. Et puis, je, moi, les casques intégraux, je, je, je peux pas... Je vais pas dire que je suis claustro à l'intérieur, mais... Euh, et ouais, du coup, donc, sur le coup, j'étais un petit peu déçu de me dire que c'était très, très comme ça, très, très militaire. Et puis, bon, au final, ça l'a fait. Euh, mais je pense que, ouais, la... Il y a aussi la pédagogie avec les les femmes où on a forcément un petit peu plus peur, à mon avis. C'est bête, hein, mais euh, sans vouloir nous dénigrer, mais euh, peut-être moins confiance, surtout au niveau des des motos. Là, maintenant, ils font des motos rabaissées parce que bah, sinon, quand elles étaient hautes, euh, bah, on n'avait presque pas les pieds qui touchent par terre. Donc, ce n'est pas facile. Et et je pense que ça, peut-être qu'ils ont compris ça aussi. Et euh, et au niveau des moniteurs, euh, vraiment que la pédagogie soit plus douce et plus confiante.
1: Tu, comment tu euh, ça se passe les premiers les premières fois où tu démarres et tu pars rouler
0: eh ben la première fois le premier cours euh, alors j'ai pas du tout pris la moto comme je n'avais jamais conduit je savais pas du tout comment ça se passait euh, comment on accélère comment on passe les vitesses donc on est allé sur le terrain ils m'ont appris comment ça se passait et euh, ça a duré quoi une heure
1: tu étais derrière du coup
0: alors, euh, ou, euh, là, ce à ce moment-là, j'étais dans la voiture, parce qu'il y avait ah le oui. moniteur en voiture okay. avec tous les gens en moto. Et en fait, euh, ou, ou le moniteur, alors je sais plus où le moniteur, il y en avait un deuxième, en tout cas, il y avait une moto en rave. Et euh, au retour, et ben là, ils m'ont dit Bon, bah, allez, tu prends... <coughs> tu prends la moto. J'ai fait, mais là, j'ai fait qu'une heure. Euh, et puis, c'était dans le centre du Havre. On avait 20 minutes de route avec toute la circulation, etc. Je fais, bon, OK. Ah
1: oui, ils t'ont fait rouler sur la circulation. Comme ça ouais, alors ah ouais. c'est,
0: C'était une 125, mais bon, ça reste la même. Hein. Là, en ville, ça ne change pas grand-chose. Et euh, j'ai fait, bon, OK. Et bon, ça a été un peu... Alors, pas catastrophique pour moi. C'est que bah, devant moi, il y avait une fille qui a un petit peu perdu le contrôle, qui a fait moitié un dérapage. Elle a fini par tomber. Et alors, moi, faire un freinage d'urgence... Euh, ou faire un évitement, je l'avais pas encore appris au bout d'une heure, donc bon, j'ai fini par, par remonter sur un trottoir et, et bon, j'ai freiné, mais bon.
1: Hop, donc on a fait une petite pause fraîcheur. <rire> voilà pour nécessaire. tout le monde voilà. nécessaire. Donc tu disais. Cinq fois, il faut quand même garder la motivation, c'est bien Oui,
0: ce n'était pas évident, mais euh, et c'était toujours des, des petites erreurs bêtes euh, qui faisaient que je l'obtenais pas. Et euh, ça a terminé la cinquième fois, parce qu'il faut dire qu'au bout de cinq fois, après... Euh, moi, j'avais déjà repassé le code pour passer le permis moto, ce que j'avais eu le permis voiture très longtemps avant. Et si on le rate au bout de cinq fois, ensuite, il faut repasser encore le code. Donc ah là, oui. je m'étais dit... Euh,
1: c'est la c'est, faux jamais. C'est,
0: c'est, voilà, il la faut. Et j'ai tout réussi. Et la dernière épreuve, euh, donc c'est avec l'examinateur, il y a des fiches. Alors là, je crois que moi, c'était sur les assurances. Donc en soi, c'est pas très. Voilà, tout risque, le tiers, etc. Et là, j'étais muette, j'étais là. euh, euh, Voilà. Et heureusement, alors je pense que l'examinatrice, elle a dû voir que j'en étais à cinq fois. Elle a été sympa avec moi et m'a aidée. C'est presque elle qui me donnait les réponses. Et ça l'a fait. Et ensuite, alors, j- après, j'ai eu la circulation. Euh...
1: Facilement. Et,
0: parce que le plateau, voilà, c'est le plateau cinq fois. Par contre, la circule, euh, voilà, les, doig- les doigts dans le nez. Euh... Heureusement.
1: <rire> Contente, du ouais. coup, là, heureuse. Ah
0: ouais, voilà. Et puis surtout que... Bon, j'avais eu l'occasion, j'avais déjà acheté euh, ma moto. Parce que bon, là, je savais... Euh... Alors, je l'avais acheté après, l- après le-, le plateau, parce que je savais qu'après la circulation, bon, ça irait. J'avais déjà acheté euh, la moto... Euh... Alors, on va le dire quand même, je l'avais testée un petit peu dans le quartier, voilà, sans avoir le permis. Elle était quand même assurée. Mais euh, voilà, j'avais testé un petit peu comme ça. Donc, j'avais hâte euh, vraiment, on va dire, de pouvoir rouler officiellement euh, avec la moto. Ouais.
1: Alors, c'était quoi cette première moto
0: Alors, cette première moto, c'était une, une Kawasaki, une Zephyr héritage que j'avais achetée euh, dans, à Paris, pas loin du Marais. Et euh, c'était très compliqué, parce que je suis arrivée avec un gros camion et... Sauf qu'en fait, c'était que des petites rues et je me suis retrouvée bloquée à un moment donné. Il y a des flics qui arrivent, je me dis « Merde, les pompiers !» Et en fait, je sais pas il devait y avoir un accident, ils me demandaient de bouger, je pouvais pas. Euh... Voilà, c'est, c'est un énorme camion. Mais au final, ça l'a fait. donc euh...
1: Mais ouais. À ce moment, quand tu passes, euh... bon, quand tu valides ton permis, professionnellement, tu en es où
0: euh, moi, tu, ce. as déjà. Oui, moi je suis déjà installée. Euh... J'ai mon atelier.
1: Ouais, je suis déjà installée. C'est... Ouais. C'est quoi, du coup, l'univers de la moto qui t'attire à ce moment-là?
0: Ben, moi, on...
1: C'est une moto particulière, quand même.
0: Alors là, voilà. Tu n'es je... pas
1: allé en concession euh, acheter. Non, euh...
0: voilà. Après, il y avait la question euh, budget. Euh, après, moi, j'ai. Il va peut-être falloir que je règle ça, mais j'ai un problème avec l'injection. Je reste sur du carbu. Donc, euh, j'hésitais avec euh, une Zephyr euh, Héritage parce que c'était plus joli qu'une Zephyr classique. Il y avait les... quand même les, les jantes à rayons, euh, même la, petite, la peinture sympa. Et euh, elle était verte et, et jaune. Et euh, j'hésitais sinon avec un un W650, justement, que, donc, que j'ai là actuellement. Donc, au final, comme quoi. Et, euh, et j'avais pensé à cette moto-là et euh, ce que j'ai trouvé très belle, euh, avec un look d'ancienne, mais pour moi, qui restait moderne, alors que c'est une moto qui avait déjà euh, presque, on va dire, 20 ans. Et, euh, et donc, voilà, je voulais vraiment, euh, vraiment celle-ci. Et quand, au final, j'ai eu mon permis moto, c'est là que j'ai eu voilà, le déclic, en fait, de me dire, mais j'a- j'adore rouler, quoi. C'est c'est d'évasion alors que je voulais déjà voilà mon père a des vieilles voitures donc je voulais avec ces vieilles voitures mais c'est pas pareil
1: est-ce que tu euh, tu penses que c'est euh, cet esprit un peu vintage rétro de ta famille qui t'a aussi dirigé euh, vers ce côté là de la moto parce que là tu c'est, oui. c'est rare d'entendre une fille qui ah, aucune dénigration non plus là non, dans, non, dans non, mes non, propos, non, mais c'est, non, mais c'est, c'est ouais. vrai que c'est rare d'entendre une fille aussi qui dit... Euh, on je privilégie
0: souvent la, la sécurité. Je
1: suis plus attiré par le, le carburant que, que l'injection, ouais, tu ouais, vois. Ouais, Il y en a plein, ouais, ouais, et voilà. puis de, même à... de celles que j'ai rencontrées. Oui. Je précise parce que des fois... Ouais.
0: Non, puis même la sécurité parce que là, c'est une moto, il n'y a pas d'ABS, euh, voilà, oui. il y a pas
1: d'assistance. Et puis, même pour hommes ou femmes confondus, quand on commence...
0: Oui. Des oui. fois, euh,
1: on, on commence d'abord par quelque ouais. chose de très classique, un peu ouais. moderne. Et après, on peut aller, euh, après avoir roulé un petit peu, oui. vers, Mais ensuite, euh, vers quelque soit, chose de plus... Surtout euh...
0: qu'au permis, c'était une EMT, euh, alors je ne sais plus quoi, ouais, 07, 07 ou euh, ouais, voilà. En plus, je me souviens qu'on roulait au ralenti, euh, ils avaient dû les régler. En fait, euh, on lâchait tout, la moto, elle avançait toute seule. Donc moi, avec la Zephyr, bah, quand, quand j'ai voulu partir, bah, je me suis dit... Euh, hop, ça part tout seul. Ah eh bah ben non, elle cale. <rire> pourquoi un embrayage pourquoi est pourquoi plus difficile comme, voilà, Pourquoi c'est pas comme, euh, comme à l'école Et c'est là aussi, voilà, j'ai compris un petit peu tout ça. Et puis euh, voilà, chaque moto est un petit peu différente, un petit peu capricieuse, euh, etc. Et, euh, mais ouais, moi, je préférais le, l'ancien. Alors oui, du coup, je dirais que mes parents sont... Je suis... Désolée pour eux, passons à l'ancienne, mais... Euh... Voilà, mon père, c'était plus voilà, les vieilles voitures, donc j'ai vraiment été versée, euh, voilà Après lui, euh, il... voilà, mes parents n'ont jamais acheté des, des voitures toutes neuves, toutes clinquantes. Il pré... C'est vrai qu'il préférait l'ancien, je ne jamais posé cette question, mais c'était okay. très pertinent.
1: <rire> c'est, voilà. c'est... Bah, souvent, oui. des fois, il y a, y a ce, qu'on, ce que nous, on... vers ce qu'on se dirige, parce qu'on a nos, nos sensibilités. Oui. Mais euh, souvent, euh, la famille, l'enfance, ouais, ça, euh, ça, ça dirige toujours ouais, un petit peu. Inconsciemment. Ça, euh... Inconsciemment, ça, ouais. ça... Parce que c'est vrai que c'est un parcours un peu particulier, tu vois. Donc, euh, ouais. je me dis, derrière, il y a forcément euh, c'est ça. des choses qui, qui, qui tombent peut-être dirigé un petit peu euh, oui. vers ça.
0: Bah, je pense qu'il y a ça. Et puis aussi, sachant que j'étais déjà dans le milieu, moi, tous les amis, euh, bah, quasiment tous avaient des vieilles... Alors, quand je dis vieilles motos, euh, pour moi, c'est... Enfin, c'est pas si vieux que ça. C'est des motos qui avaient 15, 20 ans, grand maximum. Et euh, plus vieille et pareil toujours un petit peu modifié alors moi comme je démarrais je voulais pas euh, tout de suite partir dans une prépa euh, voilà je pouvais pas trop me le permettre et donc je trouvais que ce modèle là euh, était très beau euh, ouais
1: alors du coup tu arrives chez toi tu décharges ta moto ouais tu pars rouler elle, elle était roulante, tout fonctionnait. Ah oui, tout,
0: ouais, tout, ouais, roulante. Et euh, bah ouais, du coup, j'ai commencé au début par faire des petits tours. J'avais un petit peu peur parce que, bah, comme je disais, j'étais, en fait, j'étais toute seule à rouler. J'avais personne avec moi. Euh, voilà, mes meilleurs amis, mes amis proches ne faisaient pas du tout de moto. Donc, en fait, euh, moi, j'en ai toujours fait toute seule, on va dire, de la moto. Et euh, du coup, voilà, au début, je suis partie un petit peu comme ça, euh, à l'aventure, euh, très doucement. Et puis bah ensuite euh, ça l'a fait nickel. Euh...
1: C'était une voiture, c'était pardon, une moto euh, daily. Tu t'en servais. Oui,
0: ouais, ouais. Ça je m'en servais tout le temps. Euh... Alors après dès que je pouvais. Le, le seul petit inconvénient, par parfois elle était un petit peu capricieuse. Voilà, il y avait des petits soucis. Donc au final, euh, je sais qu'après j'ai fini par voilà par la revendre et puis euh, trouver autre chose. Alors trouver autre chose, euh, voilà quelque chose de plus custom, euh, je pense que voilà, c'était la première pour me faire la main et après j'ai compris vraiment euh, ce qu'il me fallait euh, en fait c'est aussi au niveau de la position sur la moto, euh, parce que moi avec le travail j'ai parfois un petit peu mal au dos etc et j'étais quand même assez penchée vers l'avant et au final euh, j'ai fini par la revendre aussi parce que même ça on va dire la position etc ne me convenait plus on va dire pour, pour une moto avec laquelle je roule tout le temps
1: De cette moto, ton meilleur souvenir Que si je te demande de, de alors, sortir un maintenant.
0: Ouais, alors euh, je suis partie euh, au Wheels and Waves avec euh, avec des amis donc de OSE et euh, alors en fait, voilà, la, la moto parfois calait, euh, alors euh, il fallait, c'est aussi qu'il fallait souvent très accélérer euh, pour partir et pour la petite histoire, euh, pff, il j'ai eu l'impression d'être le boulet euh, du week-end parce qu'on était tous en moto et je me souviens à un moment donné, j'ai eu le malheur euh, de devoir faire un demi-tour dans une montée euh, etc. J'ai été la seule à mettre le pied sur une flaque d'huile, paf, la moto par terre. Alors, il a fallu que les gars, ils descendent de leur moto, qu'ils m'aident à remonter la moto, Parce que faisait quand même 200, ouais, 230 kg, quelque chose comme ça, je ne pouvais pas la remonter toute seule dans une descente. Et voilà, ça a été euh, un petit peu à chaque fois euh, rocambolesque, mais on a, on a bien rigolé. Ça euh, laisse
1: des bons souvenirs.
0: Ouais, ouais ça, ça reste mon, mon meilleur souvenir avec la moto. Euh, ouais. Mmh.
1: Au niveau de... Du coup, donc là, tu dis que t'es parti avec des amis. Euh, c- comment t'es euh, sur le développement du milieu de la moto Tu, euh, tu rencontres du monde Tu bouges un peu Est-ce que tu fais des festivals Tu roules toute seule Tu roules en groupe tu, euh, ouais, alors, tu fais des roadtrips c- tu, euh...
0: Ouais, alors ça, road trips en général, je l'ai fait toute seule. Euh, je, je... je me fais les trips toute seule. Après, euh, là, des fois, on est parti la pampe un week-end euh, voilà, avec des amis. On était une petite dizaine, donc tous en moto j'étais la, so- la seule femme et euh, et ensuite euh, alors, tu me demandais quoi d'autre comment je roule ouais
1: enfin ouais. c- comment tu vis enfin euh, comment ça se développe en fait euh, ouais. le, le l'univers du deux est-ce, est-ce que tu es vraiment solitaire est-ce que tu rencontres oui. du monde est-ce que tu te déplaces sur des ouais, festivals voilà, ce que tu, ouais. euh...
0: alors du coup je c'est vrai que pour mon métier, le fait d'être motard euh, joue beaucoup, parce qu'on va commencer à parler avec les gens et qu'on va leur dire qu'on fait de la moto, bah, tout de suite, forcément, c'est un milieu. Hein. Donc, euh, on échange et c'est là aussi que je me rends compte qu'il y a vraiment un partage, même s'il euh, y en a un qui va rouler en chopper, l'autre en japonaise euh, voilà, euh, sportive. Mais ça n'empêche qu'en fait, il y a des choses qui se rejoignent. Il y a des anecdotes euh, ou des appréhensions, des, j'ai envie de dire des, des peurs, des choses comme ça, euh, qu'on roule avec n'importe quel type de moto. On est tous pareils. Et, et même moi, j'avais cette appréhension d'être une femme, bah, justement, d'avoir un petit peu peur de tomber en moto, d'avoir des, des choses comme ça. Et en fait, quand je discutais avec des mecs, bah, c'était pareil, en fait. Euh, voilà, c'est, pas, euh, c'est pas, je ne vais pas dire pas les gros durs, mais, euh, bien, mais parfois, une, une fois, j'ai fait tomber la moto voilà, à l'arrêt, certains m'ont dit, oh, bah, combien de fois ça m'est arrivé oh, J'ai pété ça, machin, puis ils en rigolaient. Donc, je me suis dit, oh, bah, non, c'est, ça va. c'est pas moi qui suis neuneu. Euh, ça arrive à tout le monde. Euh, voilà, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc, euh, ça m'a fait du bien. Ça, j'ai pris confiance en moi. Et puis, euh, et puis ouais, c'est vrai que du coup, euh, bah là, par exemple, au Wheels Waves, c'était pour présenter euh, un, un sidecar euh, sur lequel aussi j'avais travaillé. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et, euh, et même sinon, moi, avec le travail, quand j'ai des stands durant des événements, ben en fait, quand les gens commencent à me parler de leur projet, moi, je peux aussi les, les conseiller par rapport à ce que moi, je vis sur la moto, au niveau confort, euh, quand, quand je roule, voilà. Alors que quelqu'un, je pense, qui ne ferait pas du tout de moto, ça serait un petit peu compliqué de, de comprendre ce que les autres vivent.
1: Ouais, oui, c'est ouais. sûr. De toute façon, mmh. quand on dit, de hein, toute façon, sur quand on ne fait pas ce pourquoi on travaille, il ouais, y a toujours une, un petit écart par ouais. rapport à celui Et moi, qui va... Moi, c'est pour ça, voilà, je dis
0: toujours ceux qui font des selles de moto, mais qui ne sont pas motards, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, qu'on peut... Il faut savoir ce que les gens, euh, euh, je ne vais pas dire subissent sur la route, mais je parle surtout niveau confort, euh, voilà. Parce qu'il y a des fois, euh, voilà. on va rouler 30 minutes, ça va. Et puis après une heure, on aura mal aux fesses. Puis, sauf qu'on va faire une pause. Et puis après la pause, on a remal aux fesses. Donc, euh, et tout ça, on peut le savoir que, que si on est motard... Euh...
1: Ça dépend, je trouve, quelle moto on a aussi. Il y a ah des oui. motos où tu es obligé d'avoir mal aux fesses. Ah moi, bah... je, moi, j'ai un shop.
0: Ah bah oui, voilà. C'est... Je sais que je n'aurai
1: jamais le confort d'une autre Harley récente que j'ai. Et, ah bah non, et ça... J'ai, euh... j'ai un road glide, je peux faire... Oui.
0: 500 kilomètres. Bah là, il n'y a pas de souci, on ne sent rien. Comme dans une voiture. Voilà, c'est ça. Bah, Mais, moi, euh... c'est...
1: Mais c'est vrai que ton métier doit pouvoir quand même améliorer des choses, je pense.
0: Bah, voilà, c'est pour ça. Et euh, là, j'ai eu des clients bon quand une... Une BMW, une RT 1200, euh, j'ai refait le confort, parce qu'elles n'étaient pas très confortables à la base. Et il m'a dit, euh, on a fait 1000 km dans la journée, on s'est juste arrêté pour manger ce qu'il fallait aller vite, juste pour manger et puis euh, faire euh, un plein. Euh, il m'a dit, euh, et c'est des gens qui ont une cinquantaine ou soixantaine d'années quand même. Et il m'a dit, il n'y a aucun... Il fait merci parce que... il, il fait je, le
1: confort y est, quoi. Est-ce que les matériaux aussi d'aujourd'hui ont amélioré par rapport à avant ou... Pour toi, pas du tout.
0: Alors, pour moi, pas du tout. Euh, là-dessus, je pense qu'on a un gros souci. Alors, sur toutes les marques, voilà, je vais pas. Ça sert à rien que j'en cite une ou deux parce que c'est vraiment toutes les marques. On vient me voir pour toute marque, tout modèle confondu. Euh, en fait, les, les sels sont extrêmement dures. Et
1: Et tu justifies dur. comment ça, toi, avec ton expérience pour Alors que ça je... tienne dans le temps et Alors que ça ne sais... s'allume pas. Je ne sais
0: pas ce qui s'est passé parce qu'avant, tout le monde nous disait « ouais, mais avant j'avais une moto, c'était confortable. Et puis maintenant, et puis c'est parfois des motos quand même qui coûtent très cher hein, donc, euh, et qui sont faites pour faire de la route. Et, euh...
1: Est-ce que c'est le coût Alors moi, je
0: me demande si ce n'est pas suite au Covid parce que le, le prix de la mousse, en fait, a, le prix a, a énormément augmenté. Et moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, je vois des sels où il n'y a, a, a quasiment pas de mousse. Donc, on est direct sur le plastique ou sur la tôle, alors qu'avant, il y avait des épaisseurs et des épaisseurs. Et moi, je pense qu'il y a eu... Euh... le prix ouais. Donc, ouais, non, Vu que c'était quoi. très coûteux, je pense que les, les fabricants étaient obligés de revoir, euh, on va dire, la, la fabrication, la recette, plus, on va dire, le, la quantité de mousse. Et il y a des gens, parfois, qui me demandent plus de confort, mais je leur dis, en fait, là, il y a un centimètre de mousse. Chez moi, je ne peux pas faire grand-chose, à part en remettre, mais vous allez être plus haut. Parce qu'en fait, il euh, y a rien, euh, en dessous, il n'y a rien, quoi. Et on n'avait pas ce souci avant.
1: Ok. Mm. Bon, ça c'est plus là la... Sur notre deuxième partie, on a on a un petit peu euh, dépassé. Je voudrais juste revenir sur ton évolution euh, au niveau de tes motos. Oui. Qu'est-ce, comment ça se passe après Donc, alors, euh, cette voilà, première moto. Alors voilà, justement, la
0: Zephyr, elle me plaisait. Je pense que voilà, à la base, la Zephyr, c'était c'était pour le look. Je voulais un petit peu, euh, alors, une moto quand même qui que je puisse rouler avec euh, tous les jours, euh, confortable, maniable, avec un petit look sympa. Et comme je disais, euh, la position sur la moto, en fait, j'étais pas très à l'aise. Et en fait, j'ai tout de suite parti plus sur, un, on va dire, un chopper. Alors, euh, il y avait le poids aussi, parce que la Zephyr en soi euh, ouais, faisait à peu près 230 kg. Mais pareil, moi, je roule toute seule et je sentais qu'il y a des fois des manœuvres. Euh, à l'arrêt, s'il fallait que je bouge la moto, c'était un peu trop compliqué. Donc, euh, j'ai acheté une Suzuki, un LS650, un Savage. Alors, c'est un monocylindre, mais qu'à la pêche quand même. Et puis, alors, moi, je ne fais pas trop de vitesse, donc ça m'allait très bien. Et j'aime pas prendre l'autoroute. Euh, bah, vu la configuration des, des motos, voilà, je ne peux pas rouler à 150 avec. Et euh, du coup, à l'époque, c'était un, un ami, donc euh, je l'ai acheté. Je suis allée la chercher, j'ai fait l'aller-retour dans la journée euh, du côté de Verdun. Et je l'ai déposé euh, à ce copain euh, qui est préparateur. Et il m'a modifié donc, le LS pour en faire un petit chopper. Donc, euh, changement de guidon, on a refait une selle, on a retiré les amortisseurs on avait mis des struts euh, à l'époque. Et euh, voilà, avec un petit look, euh, puis un petit peu rats, quoi, un petit peu rouillé. Ok. Ouais. Full. Et euh, donc, c'est là que j'ai. Au final, voilà, je suis passée de cette Zephyr à ce petit LS. Alors, déjà, euh, beaucoup plus maniable. J'avais une selle. Euh, alors, j'ai pas de selle King and Queen à l'époque. Et au final, euh, j'étais beaucoup mieux dessus. C'était plus léger. Euh, ça m'est arrivé de la faire tomber à l'arrêt. Je pouvais la remonter toute seule. Il y avait aucun souci. Donc, c'était génial. Et après. Du coup, comme j'étais très à l'aise, je voulais pouvoir faire beaucoup de routes avec, mettre des bagages. Donc, du coup, j'ai un, dire un autre ami préparateur, lui, qui m'a, du coup, qui m'a fabriqué une salle King and Queen. Euh... Alors,
1: explique-nous, pour ceux qui ne vont pas forcément savoir ce que oui. c'est, cette Alors, alors
0: King, and, King and Queen, comme on dit, le, le roi la reine, en fait, c'est des selles sur les chopeurs. Euh, donc, en fait, on a... Un une assise au niveau du conducteur, on a une grosse remontée à l'arrière. En fait, c'est une grande selle biplace. Et par contre, on a le dossier du passager qui remonte en fait, sur le CC bar Et ça, c'est, c'est super parce que quand on est assis, quand on roule, si on met un gros sac sur la partie passager, bon, en fait, on est comme dans un canapé. On a vraiment tout le dos posé. On n'a pas juste le bas du dos. Et donc, euh, on m'a fait ces modifs-là. Je ne sais plus, on a fait d'autres petites modifs, mais à, à peine. Et alors là, j'étais, j'étais trop bien, quoi. Et donc là, j'ai fait de la route avec, euh, pas mal de routes. Je suis partie au Chopper Bash avec, c'est aux Pays-Bas. Alors, j'avais, j'étais, ah oui, avec, ouais, ouais, j'étais avec des amis, où ils étaient en camion. Et puis bah, moi, j'étais toute seule. Euh, pour le coup, voilà, j'étais toute seule à les suivre avec ma moto euh, derrière. Donc, euh, Incroyable.
1: Et... Ouais. Ça fait combien de temps, combien de, de kilomètres, ça
0: ah, Je ne sais plus, mais je crois. Au retour, je suis repartie avec euh, trois amis en, en moto. Bon, on a quand même tracé. Oh, je pense qu'on a dû mettre dans les 5 heures, 6 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais, donc... ouais. Sous la pluie. Euh... Mais... <rire> Le
1: cliché du Nord et des, voilà, c'est ça. <rire> des Pays-Bas. Mais,
0: ouais, mais c'était, c'était génial. Et après, cette moto-là, vraiment, je, je l'adorais. Et après, bah, j'ai fini... j'ai, je l'ai remodifiée. J'ai, j'ai retiré les freins à l'avant.
1: Ah oui, le vrai chopper.
0: Ouais, avec juste le petit tambour, juste un petit frein tambour à l'arrière. Et j'ai fait pareil, euh, refaire un guidon où là, euh, bah, je sais pas, je suis, le guidon, il est, il est comme ça. Quoi. C'est vrai. Je dois avoir euh, ouais, 20-25 cm d'écart, euh, vraiment un petit rabbit, mais vraiment tout petit. Et je voulais même mettre des commandes suicide. Et là, je me suis dit non, on va arrêter là. Euh, là, ça, ça, va être, ça va être intenable. Là. Mais C'est, ouais.
1: euh... Tu sens ton... Ta conduite, ton... Parce que là, c'est vraiment... là on rentre vraiment dans un milieu particulier ouais. de la moto, oui. qui va être très loin de l'injection de l'ABS, ça, voilà. de tout ça, de même tout ce qu'il peut avoir comme, comme nouvelle aide à la conduite, oui. euh, accessoire ouais. et tout. Euh, tu... tu euh... Tu sens quand même ta conduite qui, se, qui, qui s'améliore Enfin, il y a, y a quelque chose qui ah bah te... Alors, du coup,
0: moi, depuis ce LS, j'ai eu plus confiance en moi parce que, voilà, la Zephyr qui était un petit peu lourde, bon, je pensais que ça venait peut-être un petit peu de moi, que je ne savais pas faire, je n'étais pas à l'aise. Et le LS plus léger, euh, du coup, j'étais, mais... Voilà, c'était pour moi une vraie petite mobilette, un vrai vélo. Et euh, du coup, je suis, voilà, je suis partie un petit peu partout avec, en Bretagne. J'ai, j'ai, enfin, voilà, rouler rouler toute seule et... Euh, et la différence, parce que voilà, là pour la petite histoire, aujourd'hui... là après j'ai acheté euh, mon W650, mais lui je voulais quand même le garder, euh, je ne vais pas dire safe, mais voilà, j'ai gardé frein à disque à l'avant, euh, euh, les amortisseurs pour que ça soit confortable. Euh, j'adore rouler avec, hein, je, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas ce truc du chopper ou... Où... Par exemple, voilà, rouler en rigide, euh, moi, la première fois, euh, j'ai doublé un camion, il euh, y avait une petite bosse sur la route, euh, j'ai cru que j'allais m'éclater par terre, quoi. Et il y a des choses, on se dit, bah, en fait, non, il faut faire attention. Et c'est, c'est un petit peu cette appréhension, sans dire cette peur, mais c'est, c'est vraiment, en fait, de l'excitation. Alors, c'est très malsain, est-ce que c'est une excitation de se dire, euh, il peut nous arriver quelque chose euh, Voilà, mais, euh, mais ouais, c'est...
1: Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai une, une moto, j'ai, j'ai un, un 1340 de 98 ouais. que j'ai beaucoup modifié, donc euh, qui est vraiment en shop. Je te, je te montrerai des photos après. Et euh, là, pour l'instant, j'ai plus de train à l'avant. Euh, je trouve, par contre, malgré tout, que on a quelque chose qui est né et qui a été créé aux États-Unis. Oui. Et les infrastructures routières aux États-Unis
0: sont complètement
1: différentes avec celles européennes et celles françaises. Ouais. Et je pense que le chopper, vraiment euh, mode shop, euh, donc euh, qu'un frein à euh, l'arrière, généralement. vraiment euh, le le
0: côté radical. euh, C'est ça.
1: Est beaucoup plus. Pas simple et safe, mais, mais. nous, en France, avec euh, tous nos virages, les feux, les carrefours, les ronds-points... Ah, bah c'est... Euh, je... c'est, c'est... ah oui, moi, je me suis
0: déjà fait des frayeurs à, ouais, à déraper. Euh... Même une fois vu que c'est juste un petit tambour à l'arrière, il y avait un stop dans une descente. Bon Moi, je suis arrivé, bah, j'ai freiné pour m'arrêter au stop. Bah, en fait, je ne me suis pas arrêté, parce que juste le frein à l'arrière ne, ne suffisait pas. Euh...
1: Il est obligé d'avoir une extrême, extrême passion pour oui, tout ça, voilà. un amour de c'est... tout ça. Et c'est ouais, c'est mais... difficilement explicable, c'est drôle, parce que je te voyais avoir un peu du mal à l'exprimer euh, verbalement, oui. et moi, c'est un peu pareil. Et quand tu parles avec les gens, que tu racontes ça, les gens vont te dire « mais t'es complètement con, ah
0: t'es bah, complètement euh...
1: malade, ah, oui, oui c'est... Enfin, tu on, vas mourir on est en fou fait de... ». Voilà. Euh, mais il mais...
0: ouais, y a ce besoin, et puis bah, là, actuellement, le LS, il est arrêté, parce que là, je vais refabriquer vraiment un cadre rigide, euh, à voir avec le contrôle technique, mais on verra bien. <rire> mais voilà, mais... Tant pis. Et euh, avec une fourche Springer à, la, à l'avant, euh, donc un ressort rallongé, euh, voilà, j'ai fait re-rayonner nos trous à l'arrière avec un tambour. Bon, toujours pas de frein à l'avant. Je pense que le guidon, je verrai avec la fourche Springer si je garde la même configuration euh, très, très serrée. Mais c'est qu'en fait, voilà, je veux une moto très fine. On appelait ça bah, aux Etats-Unis les Lane Splitter, euh, Voilà, ce qui sert à, à doubler euh, en, en interfile. Et euh, voilà, quelque chose de très épuré. Et... Euh, et là, ça me manque, en fait, parce que là, donc, j'ai que le W650. Là, j'avais une vieille Harley que j'ai échangée contre une vieille Triumph des années 50. Donc, pareil, avec un cadre rigide à l'arrière d'origine, mais pareil, juste avec un petit... Il n'y a pas de frein à l'avant. Il tout... y a le mini tambour qui sert juste d'assistance, on va dire, à l'arrière. Et euh, bon là, il faut que du coup, on la redémarre, qu'elle, qu'elle démarre et tout, parce qu'en en fait, j'ai, j'ai qu'une envie, c'est de avec ça. quoi Parce que le, voilà, le W, je l'adore, mais il est Trop
1: sécure. (rire) (rire) Est-ce que euh, pendant cette période-là, tu ne reconduis jamais une moto récente Une injection Ça t'est.
0: Ben non. Euh, Non, de mémoire, j'ai pas. Non, j'ai pas conduit. euh... Non, puis je suis pas très à l'aise. En plus, je dirais de pas conduire mes motos. Même juste quand j'ai des motos de clients, juste les déplacer, euh, ça me fait toujours peur ou quoi Les, les abîmer, on ne sait jamais. Et en fait, non, euh, je n'ai pas mémoire d'avoir conduit euh, okay. une, une autre moto okay, okay. plus récente. Non, ouais. non, mais
1: après, c'est, c'est, c'est... c'est pour savoir. Parce c'est vrai que moi, tu vois, je suis, moi, c'est vraiment la moto. En général, aujourd'hui, je, je peux rêver devant une panigale Ducati euh, oui. autant ah, bah, que voilà. devant un chopper en commande suicide. Oui, ouais, ouais. Ah non, c'est, moi, c'est je reste plus sûr
0: de l'ancienne. Et même là, j'avais hésité euh, parce que j'ai donc, W650 à Carbu. Et je me disais même pourquoi pas, euh, parce que j'adore cette moto, bah, si je la revendais, euh, acheter un W800 qui est en injection, donc un petit peu plus de pêche, mais pas vraiment, mais c'est vraiment injection. Et je sais pas, j'ai ce truc de. Non, je.
1: Ah ouais, c'est je... ancré en toi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Toutes ces inspirations, du coup, parce que ce milieu-là est un milieu aussi particulier qui n'est pas né en France, qui a une énorme communauté. On dit souvent qu'il y a le milieu de la moto, ou alors on va parler plutôt, il y a le milieu Harley et autres autres bah motos custom. Et au-dessus, tu as le milieu euh, du shop, euh, des rigides, euh, de tout ça. Donc, qui continue à à avancer puisque souvent, moi, je dis, c'est drôle parce que des fois, tu vois des prépas euh, de de grands préparateurs américains ou ou européens qui font les motos exactement... euh, les mêmes, entre guillemets, euh, que celles qui se faisaient il y a 50, 60 ans. Quoi. Ah bah ouais, ça reprend,
0: donc, ouais, des années 70. il euh... y, y a quelque
1: chose un peu hors du temps. Oui. Euh, ce milieu-là, tu le vis aussi euh, à travers euh, les réseaux sociaux, l'inspiration. Il y a des choses que tu suis. Il y a des, des, des femmes, des hommes. Oui. Il y a quelque chose que tu t'inspires aussi de, de ce qu'on peut avoir aujourd'hui ou, oui. ou tu vis ça toute seule
0: alors non, je le vis avec justement au travers de pas dire différents médias, mais alors déjà moi ce qui me plaît, ce qui m'a plu aussi dans le milieu du, du shopper par rapport à d'autres, alors ça reste que mon point de vue et, et voilà, je veux pas m'attirer d'ennui dans, dans en, en disant ça, mais euh, je trouve que c'est un milieu assez simple dans le sens où souvent le milieu du shopper, les gens font ça un petit peu eux-mêmes, ils se prennent pas la tête. Ils sont pas là, euh, voilà, à voir pour 2000 euros de fringues sur eux. Alors que au début, moi, j'étais plus dans le milieu, on va dire, café-resseur, même avec le travail. Et je trouvais que c'était plus un milieu de, de matu-vu. Et après, ça, c'est peut-être aussi un effet de, de mode, parce que au début, il y avait les cafés-resseurs. Est-ce que là, maintenant... Euh, et puis, c'est comme la mode en général, même les vêtements. Hein, euh, là, est-ce qu'on repart... On, on, ceux qui pouvaient conduire des Café Raisseur avant, bah maintenant, ils vont avoir envie d'un, d'un chopper sans forcément vraiment euh, rouler avec. Et aussi, certains, je pense, ne se rendent pas compte, comme on dit, voilà, un Café Raisseur, ça, il va quand même y avoir des, des, des freins, amortisseurs, etc. Un chopper, c'est quand même euh, très radical. Et je pense que certains ne se rendent pas compte euh, voilà, que ce n'est pas que du, on va dire, de l'esthétique. Là, il faut, quand on roule avec ça, il faut quand même faire, euh, faire attention.
1: Il n'y a pas longtemps, j'ai euh... J'ai fait essayer euh, mon shop à un monsieur Benacchio, Thibaut, que j'ai podcasté, qui a un bar sur Lyon, un bar moto. Oui. Où il y a un atelier. Et qui m'a dit, euh, j'adore, mais je sais pas. Il l'a conduit une heure. Il m'a dit, j'adore, mais je sais pas comment tu fais.
0: Oui, ouais. C'est... Tu vois, c'est... Bah Moi, le LS, c'est ce qu'on me disait quand on voyait la configuration euh, avec le guidon, etc. Enfin, mais je... pense. « Comment tu fais pour conduire ça Moi, je ne pourrais jamais conduire ça. » Et à côté de ça, le copain, il avait une arlec, un gros hapangeur euh, avec le guidon. Et moi, je disais « Mais moi, je ne pourrais jamais conduire ton truc non plus, en fait. Euh, comment tu fais ?» Donc, comme quoi. Mais, euh, et puis, ouais, du coup, c- cette mentalité, euh, plus d'entraide. Ça te correspond. Ouais, ça. Et, euh, et puis, alors, au niveau, je dirais, des, des médias, plus, je dirais, dans vraiment, la, la culture, moi, euh, même au niveau musique, hein, j'écoute plus de la musique des années 70, on va dire. Et donc, tout ça est mélangé. Et euh...
1: Pour ceux qui regarderont la vidéo, vous verrez que Florie, je ferai deux, trois photos aussi sur, sur l'atelier, parce que dès qu'on rentre, on est mis tout de suite au parfum avec, euh, avec les motos qu'il y a à l'entrée et tout. Et puis, ton style vestimentaire, tout. On sent que, que tu vis vraiment euh, cette passion euh, du custom et, et de l'ancienne ouais. pleinement.
0: Voilà. Et ce n'est pas, voilà, je dirais, de, de, du matu comme je dis souvent, le matu vu, c'est qu'en fait, on, on vit le truc pour nous, et, euh, et c'est là, euh, j'ai mon copain qui me disait, ben bah, voilà, euh, je connais quelqu'un, voilà, par qui est dans le milieu du chopper, il peut rouler où il veut en Europe, il tombe en panne, il aura toujours un contact, un ami qui va le dépanner, alors qu'après, euh, dans d'autres milieux, tu vas tomber en panne, bah là, c'est mort, hein. t'appelles la dépanneuse et...
1: Je pense qu'il y a différents euh, types de clientèle, mais même dans chaque marque. Et et tu vois, je discutais avec un directeur de concession euh, avec qui je vais enregistrer un épisode euh, euh, dans peu de temps, qui a a deux concessions et qui me disait, c'est assez drôle parce qu'il a une concession où euh, c'est des personnes qui ont un travail, une tenue, euh, on va dire, euh, plus... plus, euh, Implantés socialement euh, par leur travail et tout, et le week-end, qui vont bah radicalement changer. Ils
0: sont déguisés, quoi.
1: Hop, ils se changent complètement, et là, ils redeviennent, bah, ils mettent les bagues, euh, éventuellement le blouson en cuir et tout, et du coup, ils vont conduire leur moto. Et il a une autre concession placée euh, ailleurs. Et il me dit dans cette concession-là, par contre, là, euh, c'est les personnes euh, plus tatouées, euh, peu importe, mais habillées motards, toute la semaine, qui sont tout le temps comme ça. bah Oui,
0: bah c'est ce que je dis, et parfois on rigole là-dessus, c'est qu'on en voit quand même. euh, Alors je pense qu'ils aimeraient être dans ce monde, mais en fait, ils n'arrivent peut-être pas à y accéder. Et ça, on on les reconnaît tout de suite. Et euh, et, enfin, c'est pas pour être méchant, comme on dit, ils se sont déguisés pour le week-end, comme voilà, l'habit du du dimanche. c'est qu'on sent qu'ils ne sont pas du tout comme ça et que c'est pour sortir euh, lors d'événements euh, voilà, qu'ils, ils mettent voilà. toute la, la, tout, tout le kit, le starter kit.
1: Quoi. C'est ça. Ouais. Après, je pense que socialement, le, 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 le monde de, du travail dans lequel ils vont euh, ah oui, ah bah après... évoluer ouais. va enlever certains codes. Oui. C'est... Malheureusement, ouais. on est encore... Euh, ouais. Même si ça change hein, quand même. Moi, ouais. ça m'arrive d'arriver... Euh dans des endroits, on va dire des banques, euh, des trucs comme ça, et être reçu par un mec qui est oui. ultra tatoué. Ouais. Et je sens que derrière c'est un mec qui fait de la moto souvent, ouais, ou, euh, ouais, selon quand ouais. il... donc ça, ça change un petit peu. Mais malgré tout, on peut pas encore nier qu'aujourd'hui, les codes vestimentaires vont diriger ah bah to- euh, certains euh, euh... milieux sociaux Ouais,
0: c'est ça, voilà. Comme je dis, voilà, il y a ceux qui ne sont pas comme ça, et c'est vraiment, on sent que le week-end euh, ils s'habillent pour l'occasion. Par contre, oui, après, euh,
1: bah, des fois donc, comme c'est Moi j'ai eu
0: des clients la, la semaine ou qui viennent en tenue de travail et euh, Et puis en fait, après, ils reviennent, par exemple, le le samedi. Et puis là, bah, c'est là qu'ils nous disent Ouais, bah, j'ai plein de voitures, j'ai plein de motos. Ils sont vraiment dans le truc. Mais c'est vrai que quand ils viennent la semaine, euh, entre deux rendez-vous, travail, voilà, forcément, euh, physiquement, on ne se rend pas compte qu'ils sont comme ça. Ouais.
1: Ouais, c'est sûr. Il c'est... y a les deux types, ouais. OK. Bon, on a, on a fait quand même un bon petit tour de, de ton côté, euh, on va dire, plus personnel autour de, de la moto. Donc ça, c'était, c'était cool. En plus, je, tu, tu as ce, cette particularité euh, d'être, euh, on va dire, euh, sur un, un milieu et des envies euh, qu'on ne croise pas tout le temps pour... Oui. Euh, pour euh, par rapport au, au fait, tu vois, du shop des anciennes, euh, ah de, ouais, d'avoir ouais, des je... rigides, euh, ce genre de truc. Donc ouais. C'est cool de partager ça et de voir ta vision euh, à toi, comment tu, tu l'as vécu. Euh, à côté de ça, tu as toute une activité. On, on a senti qu'elle est extrêmement liée aussi euh, à ta passion pour la moto ouais. euh, et, la vo- et les voitures anciennes. On sent qu'il y a un fil conducteur. Donc, on va parler un petit peu plus de ça. Euh, donc on va du coup revenir un petit peu en arrière. Donc tu euh, tu te rends compte que que tes deux ans d'études ne te bah, au conviennent final, pas voilà, sur, C'est euh... pas pour
0: moi. Le milieu de la mode, euh, c'est pas pour moi du tout. Et euh, et je. J'ai des stages à faire euh, obligatoires avec l'école, que je vais plutôt faire dans le milieu de l'ameublement. Donc, euh, comment on dit là, voilà, la tapisserie. Alors, euh, j'ai fait un stage, je faisais des rideaux. Et à côté, il y a quelqu'un qui faisait des, plus des fauteuils. Et là, j'ai vu que ça m'intéressait un petit peu plus. Donc, j'ai... j'en ai fait un petit peu. Et ensuite, j'ai refait deux stages, en, par contre, là, en céleri, En sellerie euh, je dirais automobile, moto, ce que je fais actuellement complètement. Et là, j'étais, complète, j'étais, j'étais bien, quoi. J'étais... Et pourtant, à l'époque, j'avais 20 ans et euh, j'étais vraiment dans mon élément. Et aussi, le fait euh, de travailler, j'étais juste avec un patron. Donc, je dirais que c'était à la cool. Euh... Voilà, ce n'était pas la grosse entreprise. Et même ça, je pense que je me suis rendu compte que bosser dans une grosse boîte, de toute façon, ce n'aurait pas été mon truc. Et euh, je suis quelqu'un d'assez têtu et je sais que j'ai toujours eu du mal euh, un petit peu avec l'autorité, la hiérarchie. Et euh, ça aurait été compliqué. Donc, j'ai fait ces oh, stages.
1: Une, une grande partie des entrepreneurs. Ouais.
0: <rire> et, euh, et c'est pour ça. Euh, donc, j'ai fait ces stages. Et ensuite, euh, ensuite, tout ça s'est terminé. Il fallait que je trouve du travail. Et j'ai eu... Euh... C'était
1: un diplôme Tu as eu un diplôme oui, en, à la en fin BTS. en de... ouais, ah, BTS, BTS okay. mode, ouais et, et quand tu finis les stages, tu, tu sais tout de suite que c'est ça que tu vas faire Ou pas vraiment encore
0: bah, Alors, euh, je voulais... Alors, je savais que ce milieu était un peu fermé dans le sens où pour trouver du travail, pour être embauché, ça allait être compliqué. Parce qu'avec les stages que j'ai faits, j'ai compris que c'était toujours des toutes petites structures. C'est, de c'est un artisanat qui n'est pas, je pas dire pas rentable, mais euh, voilà, on ne peut pas embaucher quelqu'un comme ça. En plus, moi qui n'avais aucune expérience à, à part avoir fait euh, cinq mois de stage. Et du coup, j'ai trouvé du travail en intérim chez Hermès. Euh, j'étais préparatrice euh, donc pour tout ce qui était petite maroquinerie, euh, on va dire portefeuille, etc. Donc, c'était à côté de Rouen. Et, euh, et donc, ça a duré trois mois. Alors, pareil, c'est encore là où j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Je sais qu'un matin, euh, parce que j'avais quand même presque une heure de route, je suis arrivée dix minutes en retard. Donc, j'arrive. Alors, en plus, on, on badge. Et euh, bon, je dis, bon, euh, ce n'est pas grave. Euh, je suis arrivée dix minutes en retard. Euh, je repartis. Alors, Soit ce midi, je, euh, voilà, je bosse dix minutes ou ce soir... « Ah ben bah non, c'est pas possible, on vous retire 10 minutes de votre paye, et euh, si vous voulez les récupérer, bah vous, faire des, vous faites des heures sup. Oh » bah, J'ai dit « Ok, euh, bon, ça marche comme ça, euh, ok. » Et au final, euh, ça s'est terminé, malheureusement, c'est que j'ai eu une tendinite, parce qu'on était trois à faire euh, ce poste, et je me suis retrouvée toute seule à un moment donné, euh, pendant deux semaines. Et là, physiquement, euh, c'était une tâche très répétitive. Et, euh, et je n'ai pas tenu, donc euh, j'étais en intérim, j'ai pris une semaine d'arrêt pour Tendinite, et quand je suis revenu, bah, ils m'ont dit, euh, vous êtes le maillon faible, au revoir. <rire> donc, euh, c'était terminé. Et en fait, ça a été plutôt une chance. Moi, j'avais déjà créé euh, mon auto-entreprise, en, c'était en 2011. À l'époque, je faisais plus... Euh, alors, toujours dans la création, je faisais des bijoux. Alors J'avais mon site internet, je vendais en ligne, donc je faisais des bijoux. Je revendais certaines marques euh, euh, américaines. Et euh, Tu avais déjà ton côté entrepreneur Ah, ouais, j'étais tout de suite dans dans la création. Je faisais un petit peu de vêtements quand même euh, à côté, mais ce n'était pas ce qui me plaisait le plus. Et et donc, bah, au final, Hermès s'est terminé. J'ai eu la chance d'aller pouvoir travailler euh, en Seine-et-Marne, à côté de Provins, pendant un an où là, j'ai, j'ai, en fait, j'ai tout appris. Quoi. J'ai travaillé que sur de la voiture anglaise, de la vieille anglaise, donc Bentley, Rolls, Jaguar, etc. Et, euh, Des
1: voitures de monsieur tout le monde. Voilà, c'était euh,
0: <rire> la routine. <rire>
1: voilà.
0: et, euh, et du coup, ça a été génial.
1: C'était, donc, c'était quoi comme entreprise, là C'était une grosse boîte c'était Non, une petite c'était boîte.
0: pareil, quelqu'un qui était tout seul. Okay. C'était un cellier euh, tout seul. Euh, et donc, moi, j'ai bossé une petite année là-bas, ça s'est terminé. Et alors, pareil, moi, je prenais déjà du travail, on va dire, de, de Normandie euh, chez lui. Il acceptait que, que je travaille pour moi euh, dans son atelier. Et en fait, bah, quand, quand ça s'est terminé, euh, bah, du coup, je suis revenue dans la région et, et en fait, j'avais déjà du travail. Ça quoi. s'est
1: fait naturellement, voilà. quoi, en fait. c'est ça. ça et, euh,
0: et j'ai démarré. Euh, bah, du coup, c'est mes parents qui m'ont accueilli dans leur garage pour que je travaille. Alors, j'avais juste une table, style une table à tapisser quand on fait du papier peint. Euh, je me servais du congélateur, pareil, comme plan de travail. Et euh, j'ai eu énormément de chance. Donc, mon père avait des voitures anciennes et euh, il n'y avait plus trop de place. Et il m'a dit bah écoute euh, j'hésitais il y avait un petit terrain à côté euh, il voulait justement se reconstruire un petit garage pour stocker les voitures il a dit bah écoute on agrandit euh, cette partie et euh, tu prends une partie pour toi la sellerie et, et moi euh, pour bricoler mes voitures et les garer donc au final on a fait un petit peu 50 50 et euh, et du coup euh, j'ai pu déjà la main planter je pouvais mettre une voiture euh, et puis, bah en fait... Alors, je suis restée quand même ouais, presque huit ans euh, chez eux.
1: Okay. Ah oui. Donc,
0: c'était... Chez papa, maman. Ouais, donc ouais. C'était, c'était bien. Et, euh, et puis, un, un Une belle moment... expérience, quand même. Ah, ouais, ouais. Et puis j'ai, voilà, j'ai eu beaucoup de chance que, que là-dessus, mes parents m'aident, euh, me soutiennent à fond. Parce que, voilà, ce qu'il faut savoir, moi, je démarrais de rien. Je pas d'argent de côté. S'il fallait louer un local, il euh, y a du stock à acheter, etc. C'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça donc, qu'ils, qu'ils m'ont aidé là-dessus à me lancer. Et, euh, et donc, auto- d'auto-entreprise, euh, j'ai changé en entreprise individuelle, voilà, pour le, le côté un petit peu, un peu juridique. Et, euh, parce qu'à un moment donné, en auto-entreprise, ce n'était plus possible. Et, euh, et là, par contre, le manque de place est venu. Et donc, j'ai eu l'opportunité euh, d'acheter un bâtiment. Euh, le
1: lieu où on se trouve.
0: Voilà. Et pareil, donc, il y a trois ans et... Euh, et pareil, moi, voilà, j'ai, j'ai été voir un courtier. Et alors, à la base, mon banquier euh, m'a juste regardé en me disant « Non, on ne peut pas vous faire de, 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 de crédit. » Merci, mais non merci. Voilà. Alors que je demandais comment ça se passait. Est-ce qu'il fallait que je fasse tel chiffre d'affaires comment... Voilà. Parce que je me suis dit bah, « Si c'est dans deux, 3 ans, c'est dans deux, trois ans. Voilà. » Ah, mais il m'a tout de suite regardé euh, en me disant bah, « Non, ce n'est pas possible. » J'aurais préféré qu'il fasse semblant de pianoter sur son ordi, qu'il regarde des chiffres et puis qu'il me dise « Ah bah non, on ne peut pas ». Non, il m'a regardé de but en blanc, il m'a dit non. Donc, je suis allée voir un courtier et, euh, et là, une autre banque a accepté tout de suite euh, euh, de me faire un crédit.
1: Tu avais déjà un peu de chiffre d'affaires tu, t'étais euh, comment bah Oui,
0: justement, euh, ouais. Ouais et au final, ouais, ouais, ouais. Ah non, moi, je... bah, ça faisait déjà, du coup, ouais, presque ouais, 8 ans que j'étais à mon compte, donc euh, c'était quand même assez solide. Bah oui. euh, je pense aussi que ce corps de métier, l'artisanat, il, il savait que j'avais du travail. Je ne euh, voilà, serai pas au chômage, il hein, n'y aura pas de souci là-dessus. J'avais quand même un apport euh, pour l'achat du bâtiment, donc au final. Euh...
1: Ouais, c'est étonnant, la première banque. Ah ouais! C'était peut-être plus alors le que conseiller je, on va dire était... célibataire,
0: sans enfin sans enfants, sans, enfant, oui, sans oui, autre oui. revenu. Ils ouais, n'ont euh, pas de charges. Voilà. Annexe. Et ils ont accepté. J'ai même eu besoin de me faire un crédit pour des travaux. Ils m'ont dit pas de souci, euh, ultra confiance. Donc je suis extrêmement contente. Une bonne banque. Merci mon banquier, <rire> mon nouveau banquier.
1: Et voilà, comme quoi. Euh... Comment ça se passe le, le début chez, chez papa et maman quand euh, l'atelier est fait euh, Comment tu. Tu te fais connaître Comment tu euh, les gens viennent te voir
0: Alors euh, les réseaux
1: sociaux, ça. Oui.
0: Alors réseaux sociaux, euh, ça a été plus tard parce que c'est vrai que il y a dix ans,
1: en fait, les réseaux sociaux. Facebook.
0: Euh... Oui, déjà c'était Facebook et puis honnêtement, euh, ouais, pour ça, le travail, c'est pas que ça marchait pas, pas trop, mais euh, c'est à l'époque on n'avait pas vraiment besoin des réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé vraiment euh, ma clientèle. Euh, c'était une clientèle de proximité, donc c'était toujours pour des petites réparations, des choses comme ça, parce que j'étais à côté. Et euh, moi, j'étais déjà dans un milieu euh, avec les vieilles voitures. Euh, voilà, il y a un club Wav les Rockers, donc on, a, on est copains et donc il euh, y avait parfois des petits rancards avec des vo- les voitures, les motos. Et euh, du coup, on se retrouvait tous entre copains. Il y avait toujours des gens un petit peu extérieurs qui venaient et, euh, et du coup. Euh, j'ai connu les gens comme ça. Et, euh, et en fait, ça a commencé qu'au début, bah, j'ai surtout bah, bossé pour les copains. Après, des copains des copains que je connaissais un peu de vue, comme ça que j'avais rencontré. Et ça finit qu'en fait, il y a des gens qui m'appelaient que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, j'étais à la base, dans, dans le, on va dire, dans le garage de mes parents. Mais bon, c'est, c'était un garage, quoi. Comme je dis, il y avait, il y avait un frigo, il y avait un congélateur. Euh, voilà, c'était, il y avait des objets personnels. Et euh, du coup, j'ai un ami qui m'a ramené, je me souviens à l'époque, que je ne connaissais pas du tout, euh, sa capote de, de coccinelle à cabriolet à refaire. Et j'étais extrêmement stressée parce que je me dis, le gars, il me fait totalement confiance, il me laisse sa voiture. Euh, je veux dire, c'est... voilà c'est... Bon,
1: Le stress, ça semble faire partie de, ouais. de, de toi.
0: Bah, oui, voilà, là, sur le coup, je... enfin, en fait, c'est que les gens me faisaient tout de suite confiance. Alors que j'avais pour l'instant, j'avais, pas... enfin, j'avais un book, mais c'était pas... Je venais de m'installer, quoi. Ça faisait pas dix ans. Euh... Donc, j'avais ce stress, en fait, de ne pas devoir décevoir les gens. Bien sûr. Parce que c'était un ami qui lui avait dit de venir me voir... Euh... Et donc, alors, ça s'est super bien passé, euh, nickel. Et donc, après, c'est là que, ouais, le manque de place. Et c'est, c'est là que mon père euh, a eu des déclic. a dit, allez, euh, on construit. Euh, je construis le garage. Et puis, comme ça, t'en prends une partie et pour ton activité. Parce que là, ils comprennent. Enfin, même eux, euh, ils, ils habitaient là. Donc, ils, ils voyaient les, 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 les motos, les voitures qui rentraient euh, chez eux. Euh, ça commençait à faire beaucoup. Ouais.
1: Tu as quand même une période, euh, c'est, 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 euh, c'est évolutif, assez euh, régulier. Tu as eu des périodes plus difficiles. Est-ce que c'est une société où tu as pu te payer assez rapidement Alors, tu n'avais peut-être pas les frais annexes Tu, tu vivais peut-être bah, chez au, les parents Au début, voilà.
0: Euh, alors, moi, j'avais mon appart. Ah non, t'avais un appart. Euh, oui, par contre, le local qu'avait fait mon père, je, oui, leur, euh, je payais euh, l'assurance et un peu d'électricité quand même, parce que je disais, voilà, c'était la moindre des choses. Mais par contre, voilà, ce qu'avait coûté le bâtiment, euh, il ne demandait pas un loyer. Oui, euh, bien sûr. Et. Euh,
1: moi, Et j'ai ton six... activité, ouais, du coup, elle... Euh... Ouais,
0: alors moi, à partir de ce moment-là, vraiment, où je me suis installée, j'ai mis six ans à me payer. Ah oui Ouais. OK. Au début, c'était des, voilà, hein, de l'argent un petit peu comme ça. C'était jamais euh, régulier. Euh... Et puis, bah, je, tra... enfin, je travaillais tout le temps. Hein. Je travaillais du lundi, euh, au moins du lundi au samedi, voire le dimanche. Et euh... donc, au début, voilà, j'avais... Les salaires, voilà, c'était très compliqué.
1: Tu doutes à des moments ou pas ou tu sais que c'est ça. Alors,
0: n- alors non, je ne d- doutais pas parce que j'avais, beaucoup de tra- j'avais du travail. Donc, je me suis dit, c'est pas... le problème financier ne vient pas du manque de travail. Mais après, je me suis dit, comme alors je venais de m'installer. Donc, je ne vais pas dire que je faisais des petits prix, mais je n'allais pas tout de suite euh, voilà, m'enflammer. Il fallait aussi que j'aie une clientèle régulière. Donc, je ne pouvais pas faire des très gros prix. Il fallait aussi, euh, voilà, sans non plus casser les prix. Et, euh, et donc, j'augmentais euh, tous les ans euh, ma main d'œuvre, voilà, mon taux horaire. Et euh, au début, c'est aussi beaucoup de matériel à acheter. En fait, on n'arrête pas, on achète du stock. Euh, le moindre petits trucs, ça peut coûter 100 euros. Mais quand c'est trois euh, voilà, fois 100 euros dans le mois, bah, voilà, ça va vite. Et au final, euh, quand j'ai acheté le nouveau bâtiment... Euh, alors j'ai fermé la, mon entreprise individuelle, j'ai créé une, une SARL. Et euh, puis après, pour acheter le bâtiment. Et en fait, j'ai vraiment commencé à me payer, je pense, ouais, un an avant d'acheter le bâtiment, où je me, voilà, je me verse un salaire régulier tous les mois, sans me poser de questions. Et l'évolution aussi fait que je ne prenais pas de vacances, parce qu'il bah, fallait que je bosse tout, tout le temps. Et après, l'évolution, ça a été ah « bah, euh, là, maintenant, je ferme tout le mois d'août ». Alors, je ferme tout le mois d'août, même si je travaille, euh, voilà, je, me, je me pète pas un mois de vacances, mais voilà, je ferme juste le, le mois d'août, je bosse un petit peu, mais je prends des vacances. Donc, ça, ça avant, c'était inenvisageable. Après, c'était, euh, je ferme entre Noël et jour de l'an, petite pause un petit peu familiale, de repos. Et, euh, et maintenant, même, euh, je pars en, dans l'année, euh, je vais aller au, au ski ou, ou ailleurs ou avec des amis, on va faire un petit voyage comme ça, un long week-end. Et ça, avant ce n'était pas possible. Ouais. Après, je, ouais.
1: je, je pense que c'est aussi l'évolution d'un, de, l'entre- de l'entrepreneuriat, alors dans ah l'artisanat, c'est bah ouais. sûr, mais ouais. surtout d'un entrepreneur qui ne part de rien. Tu sais, aujourd'hui, il voilà. y des gens qui construisent des entreprises, soit ils ont des prêts des banques, soit ils ont ouais. un passif non, eux, moi j'ai, moi j'ai permet... commencé, Voilà,
0: moi, vraiment, quand j'ai démarré, c'était avec euh, rien du tout. Donc, euh... donc toutes
1: tes premières voilà. euh, entrées d'argent sont généralement réinvesties ah bah moi, tout... dans du matériel. Voilà. Euh... Et Je
0: pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait attention parce que je savais que derrière, un jour, il faudrait que, que j'achète. C'est aussi le but, quand on est artisan, il faut aussi se faire sa retraite. Donc, moi aussi, j'ai acheté ce bâtiment parce que bah, derrière, il me servira après. C'est sûr. Et, euh, et je... Parce que moi, après, j'en ai connu. Hein, qu'ils, voilà, dès qu'ils avaient de l'argent, ils flambaient tout, ils n'avaient plus rien. Machin. Moi, dans tout l'argent, je le réinvestissais. Et je pense que c'est ce qui a permis aussi, après moi, d'acheter ce nouveau bâtiment, c'est que tout de suite, le le banquier a a dû voir mes bilans. Il a vu que tout était réglo. Euh, Il a a dû voir que je ne me prenais peut-être pas beaucoup de salaire, mais que tout le reste, tout était carré. euh,
1: La la première porte, c'est souvent la la sensibilité de la personne, chose qu'apparemment ton banquier d'origine n'a pas du tout eue. Mais derrière, c'est des chiffres. hein. Bah, C'est des chiffres. Ils rentrent dans des tableaux, ils regardent euh, la rentabilité, s'il n'y a pas. euh, Bah, Voilà, c'est ça.
0: euh... Et moi, de toute manière, c'était toujours rentable. Euh, voilà j'étais jamais en déficit ça allait toujours de, de plus en plus il euh, y avait vraiment une évolution euh, bah, en fait je doublais mon chiffre d'affaires tous les deux ans quasiment super. donc c'était quand même pas mal voilà, c'est super donc euh, ça montrait quand même avait... de rien, c'est, bah, euh, voilà c'est donc ça montrait quand même une belle évolution je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait confiance et, euh, et c'est pour ça que non, aujourd'hui voilà c'est... il y a toujours de l'évolution aujourd'hui euh, il y a deux ans j'ai pris une apprenti Avec les compagnons du devoir, euh, parce que pareil, il faut quand même, il y a un salaire, ça reste un salarié, il y a un salaire à payer. Euh, Ça s'est très bien passé. Elle a choisi d'aller travailler en maroquinerie et et là, j'ai pris une deuxième apprentie. Parce que j'ai ce besoin d'apprendre aux autres et, euh, et puis bah aussi parce qu'en fait, à un moment donné, toute seule, ce n'est plus possible du tout. Quoi. Là, je dirais trop de travail et, euh, et là, c'est plus possible à, plus possible à gérer. Ouais.
1: Aujourd'hui, comment ça se passe Du coup, donc un peu plus de notoriété. Tu m'expliquais qu'on était dans une région en, en off avant qu'on enregistre, qu'on était dans une région où il y a aussi euh, une, une culture de la voiture ancienne et de la moto qui est assez développée avec des gens en plus. Ouais. un portefeuille un, un peu haut, on va oui. dire. Oui, euh...
0: ben voilà, parce qu'ici, on est dans une région, donc euh, on a déjà donc, on a le port du Havre. Et euh, comme on dit, la zone Aropa, donc il y a le Havre, ou en Paris, euh, donc tout, tout ce bassin du, du commerce. Euh, on a aussi euh, l'ouverture euh, vers l'Atlantique, donc port du Havre, avec les importations, justement, euh, voitures, motos, etc., et après, tout ce qui est raffinerie, il euh, y a beaucoup, énormément d'usines ici. Et du coup, euh, donc, des gens qui ont, euh, qui ont un, un bon salaire, voilà, qui ont un bon niveau de vie. Et c'est là aussi où, parfois en discutant avec d'autres personnes, ils m'ont dit, ah bah, c'est vrai qu'ici, euh, on voit qu'il y a du boulot, même par rapport au chantier que je peux avoir. Comme je dis, au niveau parfois de tout ce qui est un petit peu customisation, euh, alors plus moto que voiture, mais euh, customisation de moto, ailleurs, il y en a, dans certaines régions, il n'y a, a pas quoi. Ou si, voilà, c'est, c'est vraiment. Il euh, y a très peu de gens. Alors qu'ici, moi, j'ai l'impression que, voilà, tous les mecs qui roulent, alors, j'irai à part parfois peut-être en japonaise, on va dire classique, mais sinon, tous les autres, ils customisent leur moto, quoi. C'est, ils peuvent pas la garder d'origine, on va dire, euh, ou alors ils en ont une, euh, voilà, d'origine pour rouler. En
1: euh, daily, euh, et puis à côté, voilà, ils et ont. Les pilotes, un...
0: ils ont leur petite prépa, euh, ouais, totalement. Mm.
1: Tu... Euh, quand tu sens que ça se, que ça se développe, tu. Euh... T'as, t'as quelle sensation tu, tu sens tout de suite, tout le long, que, que ça va fonctionner Quand je te demandais tout à l'heure, t'as pas vraiment répondu T'as, t'as des coups de mots à des moments T'as des moments où c'est difficile
0: euh, Alors, non. Les seulement où c'est difficile, c'est quand justement, il y a trop de travail parce que parfois, il suffit d'un truc, euh, d'un décalage. Parfois, ça arrive qu'il y ait des chantiers euh, où on se dit ça va prendre tant de temps et puis ben, en fait, ça en prend plus. Voilà, c'est... ça arrive. Hein. Parfois, on pas... ne peut pas avoir réponse à, à tout. Et euh, c'est plus dans ce sens-là. Je n'ai pas eu de coup de mou que pendant le Covid, mais là, ça a été compliqué parce que en fait, les gens ne pouvaient pas venir à mon atelier. J'ai quand même eu du travail. Je n'ai jamais été dans le, néga... dans le rouge euh... financièrement, heureusement. Mais euh, là, ça... Ouais, là, ça a été...
1: Hum, ça a bon, été, ça a
0: été, mais là, ça a été vraiment. de une
1: période de, de merde <rire> ben voilà. complète, sinon, voilà, socialement, ça, professionnellement. Voilà. Euh... C'est <rire> ça.
0: Mais à part ça, euh, moi, j'ai toujours eu du travail. Au niveau, comme on disait en off tout à l'heure, au niveau des motos, parfois ça ne s'explique pas. Euh, l'été dernier, j'ai eu énormément de selles de moto à faire, alors que les gens sont censés rouler à fond et que c'est censé être calme niveau moto. Euh, là, par exemple, depuis le mois de ouais, septembre, octobre, j'ai des selles de moto toutes les semaines à faire. Alors que souvent, là, l'hiver. Les gens ils pensent pas et ils repensent à partir du mois de mars euh, avant de rouler à nouveau. Il ah, faut que je refasse ma selle. Donc là j'en ai la dose, mais là c'est vraiment lissé. Euh, et et après les gens maintenant, comme je disais au début, c'était une question géographique. Ils cherchaient une sellerie, hop c'était à côté de chez eux, ils venaient. Maintenant j'ai je les gens de viennent. Variété, ouais, voilà, c'est ça. Les gens viennent pour moi et ah, cool. je suis toujours assez surprise de, de ça. Euh... Très
1: gratifiant. Très gratifiant. Oui,
0: voilà. C'est, pour l'ego, ça, ça, fait, fin, c'est, ça fait forcément du bien, mais c'est bah, vrai que je, je suis... Encore plus pour
1: un artisan, sans parler forcément oui. euh, du côté euh, voilà, voilà. ego, pour un artisan, euh, c'est, c'est une récompense euh, du travail que tu fais. C'est
0: ça. Bon. Et c'est vrai que c'est toujours euh, surprenant et je suis toujours gênée à ce niveau-là euh, voilà, quand on me dit, ah, bah oui, euh, il voilà, y a des gens qui vont faire une heure et demie de route euh, voilà, pour refaire une selle de moto. Euh, alors même parfois, je leur dis, bah, je vous la renvoie par colis, ça vous évite un aller-retour. Non, non, je viens à votre atelier, il n'y a pas de souci. Je dis, voilà, ouais, les gens sont prêts à, à tout ça euh, je vais pas dire juste pour moi mais pour mon plus pour mon travail c'est ouais c'est c'est gratifiant mais ouais j'ai une, une petite gêne à côté quand même euh...
1: moi j'ai fait 7 heures
0: ok ok <rire> ça va je...
1: <rire> on parlait des modes tout à l'heure et, et je suis assez euh, d'accord avec toi il y a il y a le milieu de la moto avec euh, des passionnés qui ont leur passion euh, des fois des marques euh, dont ils sont amoureux euh, mmh. voilà mais il y a quand même une mode générale de la moto. On a eu le, le néo-rétro qui est en train de un petit peu euh, ouais. s'arrêter pendant, pendant pratiquement 10 ans. Là, on est clairement en train de partir dans l'enduro, oui. la nouvelle mode. Oui. Ouais, Donc, ouais. Euh, voilà, le, ouais. c'est, c'est le nouveau truc. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, sur tes demandes, tu restes vraiment... Euh, est-ce qu'on te contacte Alors, on en parlera aussi après. Donc, euh, t- ton nom, c'est Harley Groove. <rire> Donc, euh, est-ce que ça t'attire que ce milieu que tu pratiques et que tu as Ou est-ce que tu as vraiment tout milieu sur la moto, okay. je parle hein.
0: Alors là, on peut en reparler. Après, Harley Groove, c'est pas du tout pour Harley Davidson, euh... voilà, malheureusement. Beaucoup ouais. croient à ça, mais, mais mm-hmm. non. Je,
1: je, 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 je le dis pour que nos auditeurs le sachent, mais j'ai lu dans ton interview de de Freeway Magazine », oui, euh, oui voilà pour laquelle c'est, c'est, ouais. c'est, c'est une autre personne. » Voilà, <rire> pour Harley
0: Quinn, euh, Paris Saint. un nom que j'avais gardé quand j'étais euh, toute jeune. J'avais trouvé ce nom-là un peu par hasard et je m'étais dit « Allez, je le garde ». Donc, euh, c'est resté.
1: Quand, quand c'est que tu l'as... Dès le début, tu le mets tu te, tu te...
0: Alors moi, ça, c'est, à la base, c'était un... Voilà, pour la petite parenthèse, c'était un, un, un projet d'école. Quand j'étais à Paris, il fallait créer une marque et j'avais trouvé ce nom « Harley Grove ». Donc, euh, Harley pour Harley Quinn, parce que j'adorais le personnage. Et « Grove », en anglais, ça veut dire le, « le sentier, le chemin ». En soi, ça ne veut rien dire. Hein. Ou peut-être qu'il voilà, faudrait qu'un thérapeute me dise « ça veut dire ça », mais voilà. Il y a euh... des gens qui
1: sont très forts pour toujours trouver des, <rire> voilà, <exactement>. des explications. <rire> C'est ça.
0: Et, euh... Et quand... quand il a fallu que bah, j'écris mon autre entreprise, il faut bien un nom. Et alors, moi, je ne voulais pas de nom propre. Je ne voulais pas mettre « Flori céleri » ou euh, « voilà, burel, nom de famille, euh, céleri euh... ». Enfin, je ne voulais pas de jeu de mots. avec. Euh... Parce qu'en fait, j'ai pas... je pense qu'au fond, je n'ai pas envie que ça soit moi. Parce que même si un jour, on est plusieurs à travailler, euh, bah, comme là, on est, on est deux, le travail, c'est pas que moi, il euh, y a mon apprenti. Donc, je voulais que ça soit euh, voilà, pas mon nom propre, en tout cas. Et donc, j'ai gardé Harley Grove. Je trouvais que ça sonnait bien et c'est voilà, un petit peu pas en, en, entre guillemets, en, en hommage à, à l'école à l'époque, euh, on va dire à mon apprentissage. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai gardé ce nom.
1: Est-ce que dans l'autre côté, par contre, ça te catalogue avec Harley ou pas du tout
0: alors, il y en a beaucoup euh, ouais, qui, qui pensent que c'est... Ils me disent « Ah ouais, mais on pensait que vous faisiez que des selles de Harley avec votre nom ben, ». Je dis non. Après, c'est... Bon, après, souvent, quand ils voient le travail que, que je fais sur mon site ou voilà sur les réseaux, voilà ils comprennent tout de suite que je fais pas que de la selle d'Harley Davidson, et puis même les voitures. Hein. Mais, euh... Et c'est vrai que je trouve que, que ça marche bien, parce que les gens ils disent « Ah bah c'est Harley Grove, ou faut que tu ailles chez Harley Grove ». Donc voilà, je trouve qu'au final, tout ça passe bien euh, plutôt que d'avoir fait euh, Flory, Celery. Euh... Ouais, et
1: puis ça, ça te représente toi. Donc, euh, voilà. C'est ton, c'est... c'est ton histoire. Voilà, et puis
0: ça permet de faire un petit logo sympa, voilà. Et puis ça change, comme, comme, je ne vais pas dire comme une marque, hein, mais c'est un petit peu ça. Euh... Ouais.
1: Sur les, les modes, du coup, moto, ouais. est-ce que toi, tu le ressens dans, dans tes clients
0: Oui, alors, euh... moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence, même au niveau. Alors, me... moto, ça reste toujours à peu près pareil. Mais je trouve quand même qu'avant, il euh, y a eu le tuning il y a très longtemps. Là, je trouvais qu'il y a quand même des années, on était encore dans la customisation de plein de matières différentes, des couleurs différentes, beaucoup de motifs. Et alors, ça, comme je dis, je le vois plus dans l'automobile que dans la moto, parce que les motos, on les personnalise beaucoup plus. Mais là, on est reparti dans un style très classique. Moi, les gens veulent refaire à l'origine. Et euh, sans trop de fioritures, euh, voilà, on repart sur du classique. Et là, j'ai un, j'ai un ami qui travaille dans une concession qui avait l'air de me dire qu'en gros, pas le custom, c'était terminé. Mais vraiment, la grosse customisation, il sent que ça s'amoindrit. Et, et même moi, Donc ça, je l'ai vu euh, dans mon métier. Je trouve que parfois, je propose aux gens, euh, de, j'ai envie de faire, moi, parfois des choses un peu créatives. Et là, les gens, ils font euh, « non, non, on reste sur du sobre, euh, voilà, je ne veux pas trop que ça se voit ». Alors qu'avant, euh, c'était tout l'inverse. Là, bah, par exemple, les, les Japonaises, on voyait les selles avec voilà, toutes les broderies, c'était vert fluo, il y avait des voilà, personnalisations avec des logos, des trucs. Et ça, maintenant, les gens, moi, je le vois, ils... ouais, même sur les selles confort où on peut faire plein de choses, les gens, non, ils veulent. Euh, Après, il y a aussi le les classique.
1: Je pense le. le la mode euh, un, imposée un peu par les constructeurs aujourd'hui les motos récentes sont beaucoup plus sobres
0: bah, aussi, oui tu voilà, as oh, très
1: peu de, de sauf motos si on fait une préparation
0: vont... avec une super peinture mais voilà, c'est vrai c'est que ça. sinon ça Et reste si du très un... classique
1: quand on je pense que les gens qui rentrent dans le milieu de la moto ou qui sont inspirés par le milieu de la moto euh, de, de pas de la customisation justement de ce qui se fait euh, chez les concessionnaires ouais. aujourd'hui moi je trouve qu'il y a jamais de trucs euh, ouf tu en as non. certaines qui sortent un peu je prends l'exemple de, de, mo... de je vais faire exprès de prendre un exemple de pas de mon, forcément de mon milieu, mais il y a, a une, eu une association entre euh, Ducati et Lamborghini.
0: Ouais, okay. Et du coup,
1: ils ont sorti une moto qui est un espèce de jaune-vert euh, okay. un peu fluo, mais qui du coup euh, se rapporte au monde de Lamborghini, qui fait toujours des, oui. des voitures euh, très colorées. Quoi, donc là, donc. ça
0: va être une clientèle particulière qui va vouloir l'acheter c'est parce ça. que c'est ce modèle-là. Il euh, y, ouais.
1: y, y a quelques petites, euh, petites motos aujourd'hui, moi qui essaye de m'intéresser vraiment à tous les milieux de la moto quelques petites euh, motos un peu particulières mais même le rouge de Ducati qui pourrait faire penser italien au rouge de Ferrari oui. et tout c'est au final ça devient classique ah bah ça c'est, c'est un très beau rouge oui, oui. mais ça devient quelque chose de classique alors qu'ils et... pourraient
0: rajouter des petits liserés je sais pas voilà ah, quelque ouais, chose c'est comme sûr. ça c'est, et c'est, euh... c'est, ça
1: reste assez sobre donc ça m'étonne pas trop euh, que que tu aies ce retour là aujourd'hui euh, mais c'est la vrai qu'il ouais, y a peut-être
0: que BMW euh, je crois que c'était c'est pas la GS Adventure où ils ont sorti quand même avec une peinture un carénage avec quand même voilà le le, le bleu le rouge euh, etc du gris où là il y a une petite peinture assez sympa mais parce que c'est euh, Adventure donc ça reste un petit peu le côté sauvage aventure donc forcément ils ont fait ça mais euh, sinon voilà ça reste toujours très
1: classique ouais. Est-ce que quand même tu as une partie une, une clientèle donc, qui est particulièrement et qui reste dans le milieu du custom, mmh. ou est-ce que tu as aussi des gens qui vont avoir des motos euh, achetées en concession euh, beaucoup plus récentes et qui vont vouloir y apporter un petit détail ouais. ou des petites choses
0: ouais je pense que là-dessus, moi, je suis 50-50 au niveau de cette clientèle moto. Euh, entre ceux, on va dire, qui modifient leur moto, donc là, ils me ramènent, on va dire, un, un bout de tôle où ils ont fait ça en fibre, où moi, je fais la mousse, le recouvrement, donc on part de zéro. On fait vraiment quelque chose de vraiment de customiser, euh, ou alors juste on change le recouvrement. Ils veulent des petits losanges, ils veulent du motif, euh, parce que voilà la selle elle est classique, ils ont envie d'un truc sympa, voilà. Et après j'ai cette autre clientèle où malheureusement j'ai beaucoup ça, où les selles sont, comme on en parlait tout à l'heure, très inconfortables, et euh, parfois c'est juste pour changer la mousse. Donc visuellement on dirait que j'ai rien fait, mais j'ai juste euh, changé le confort. Ou alors, il euh, y a un petit accro et puis il faut réparer l'accro, voilà. Mais euh, je pense que là-dessus, je suis vraiment 50-50 euh, au niveau de la clientèle où, euh, où j'ai voilà, autant la customisation. Et les, et les gens n'ont parfois pas d'idée. Ils viennent, ah bah je viens chez vous euh, parce que justement, euh, voilà, ils ont peut-être vu que je fais des, voilà, des choses assez, euh, assez personnalisées. Et donc, ils ont besoin de mon avis. Et moi, ça, parfois, je n'ai pas le réflexe. Je dis, bah alors, vous voulez faire quoi Ils font, bah je sais pas. Euh, euh, est-ce On que vous avez des vous idées voilà. <rire> Mais moi, voilà, je n'ai pas toujours ce réflexe. Et, euh, et non, j'ai l'autre partie de la clientèle vraiment qui veulent faire de la moto, que ça soit confortable ou alors parfois rabaisser les selles, Parce que les gens sont parfois... Euh, et, en, et encore p- petits, euh, moi j'ai vu des hommes à 1m75 et euh, ce n'est pas petit. Et... Et parce que les motos sont très hautes. C'est maintenant, voilà, on est parti euh, là-dessus. Et, euh, et donc ça, je... là où aussi c'est bien d'être motard... Pour la petite histoire, moi, ma zéphyr, elle était trop haute. Je l'avais mais rabaissée au maximum, sauf que la selle est très large. J'étais absolument mal dessus. Et en plus, j'avais les, du coup les, les cale-pieds, euh, tout ce qui était cale-pieds, j'avais vraiment les jambes pliées. Donc j'en étais presque quand je roulais sur l'autoroute à m'asseoir sur le, la partie passager pour être, pour être bien. Et ça, par exemple, quand j'ai des clients qui me disent oh faut la rabaisser, mais vous rabaissez au maximum de ce que vous pouvez. Ben, je leur dis non justement, il faut pas faire ça. Et je fais faut vraiment voilà, mincir les côtés pour que vos jambes à l'arrêt soient le plus proches de la moto et que vous n'ayez pas les jambes écartées. Et, euh, et ça, ça, ça les touche aussi que voilà, moi je, je sais de quoi je parle.
1: tu as une expertise. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, et même au niveau confort, il y a des densités de mousse différentes selon la corpulence des gens. Euh, à dire si la personne fait 60 kg ou 120 kg, je ne mettrai pas la même mousse parce que sinon ça va s'écraser et ça sera inconfortable. Donc euh, tout, ça, ce, tout ça est important et, et je pense que ouais, le fait de, de faire de la moto, euh, oui,
1: oui ça change, ça, c'est, ça, ouais, c'est, que c'est très c'est
0: important là-dessus. Ouais.
1: Sur euh, Comment ça se passe aujourd'hui un... Un entretien avec un client. On va partir sur quelqu'un qui veut quand même customiser ou tu as ouais. un peu de créatif à faire. Ouais. Tu... Il... il vient chez toi. Bonjour, voilà. Florie. Ah, les Groves. Voilà.
0: Euh... Alors, si c'est une petite customisation euh, classique, euh, bon, il peut me ramener juste sa selle. Alors, d'abord en général la personne m'appelle euh, donc il peut me juste me ramener la selle et on discute de sa selle après il y a des fois si on veut qu'il y ait des lignes des coutures qui rejoignent par exemple le réservoir s'il y a des arrêtes sur le réservoir ou s'il y a justement une ligne de peinture un liseré quelque chose moi je dis là par contre il faut la moto parce que et même moi parfois je leur demande de garder la moto à l'atelier quand je fais la selle parce que quand après on la pose sur la moto faut être sûr que tout s'aligne bien parce qu'à un centimètre près après c'est foutu c'est... Bon, ça, on ça va sera... pas se
1: cacher s'il manque la selle de toute façon ils vont pas aller faire des tours de moto
0: non, voilà. Mais, ouais, <rire> exactement. Donc, euh, si, si besoin, ils me, ils me laissent leur moto. Et euh, comme là, actuellement, j'ai, j'ai, j'ai une Harley il y a carrément la selle à redécouper pour qu'on voit le cadre, parce que ça cache le cadre. Donc là, bah, oui, forcément, on a besoin de la moto. Il n'y a pas le choix. Et euh, et comment euh, et du coup, donc, sinon, ils me ramènent leur selle. Et là, on commence à... Voilà, si je leur demande, déjà, est-ce qu'ils veulent quelque chose de très personnalisé, pas trop personnalisé Donc, déjà, ça, voilà, je, j'arrive à balayer un petit peu leurs envies, savoir sur quoi on va aller. Je leur propose des matières différentes. Alors, pareil, est-ce qu'ils veulent un cuir, un simili-cuir euh, Voilà, je leur explique la différence entre les, entre les deux. Et après, voilà, au niveau des motifs, euh, voilà, s'ils n'ont pas trop d'idées. Je leur dis, est-ce que ça, on va dire très personnalisé, ça vous plaît Non. Est-ce que ça, oui, plus Donc au final, on jauge un petit peu et puis au final, euh, on filtre et on arrive à trouver vraiment ce qu'ils veulent.
1: Est-ce que tu fais un, un croquis, quelque chose Ils Alors oui, après
0: qu'on sait ça, alors je fais un croquis, voilà, je ne fais pas quelque chose, je ne fais pas un super dessin industriel forcément, mais on se fait quand même un petit croquis ensemble, même s'il y a l'ancien recouvrement qu'ils ne vont pas garder. On dess- je, avec eux, je dessine euh, voilà, avec des stylos blancs, euh, si la selle est noire par exemple, directement sur la selle pour qu'on comprenne tout de suite un petit peu à quoi ça va ressembler. Et parfois même, moi, ce que je fais... Euh, quand j'ai juste la... Si, par exemple, on doit modifier la mousse, etc., moi, j'envoie toujours une photo euh, au client, avec les petits tracés au feutre, à quoi ça va ressembler, ce que je veux quand même qu'il valide. Alors, souvent, les gens... Euh, c'est moi qui me prends la tête, les gens ils me disent « Non, non, mais je vous fais entièrement confiance, vous avez carte blanche, euh, voilà, je vous fais confiance.
1: » Ça t'est arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive et qui dit « Oula, c'est pas ce que je voulais
0: ?» Alors, moi, j'ai eu quelqu'un qui, au début, euh, m'a dit euh, « Oui, euh, c'est très bien ce que vous... C'est ce que je veux, fallait modifier la mousse. » Et pour qu'au final, il m'avait tout validé, et pour que quand ça soit fini, ils me disent euh, « Ah bah non. Alors, au début, il me dit que c'est très moche. Et au bout de cinq minutes, il me dit Ah non, mais ce que Avec vous avez Avec cette
1: délicatesse
0: Voilà. Euh, ah oui, oui, oui ouais, ah comme ouais. ça. Ah et ouais. puis cinq minutes après, dire Ah non, non, mais je critique pas l'esthétique. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Et j'y il y a cinq minutes, vous me disiez le contraire. Ouais, mais j'ai dit ça sur le ton de l'énervement. Et je crois que c'est juste quelqu'un qui n'est jamais mais... satisfait. Voilà. Donc, ça s'est terminé. Je fais écouter, on arrête là. Je vais vous me payer la matière. Et tant pis pour la main-d'œuvre, hein, parce que sinon, je n'allais pas recommencer. Moi, j'avais déjà perdu mon temps, mon argent. Euh, ça, c'est la seule fois que ça m'est arrivé.
1: Donc, euh, c'est, au je final, pense c'est que très que c'était large.
0: un client un peu, un difficile, peu spécial, difficile. alors qu'il avait tout validé au fur et à mesure, toutes les étapes, la mousse, le dessin, le croquis, machin. Il s'était même mis sur la moto. Il disait que c'était confortable. Pour que quand tout soit fini, ils disent Ah, c'est pas du tout ce que je voulais.
1: Je pense qu'à partir du moment où tu fais du service, tu es obligé d'avoir des Des gens difficiles. Ah, bah oui, (rire)
0: voilà, ou qui essaient de négocier les prix à tout prix. Alors, ça, moi, je leur dis Est-ce que je suis jeune, une femme, et ils testent hein, Mais moi, je leur dis Je suis pas marchande de tapis, je suis artisan. euh, Voilà, oui, ils veulent. bah, Ils veulent tout tout payer en liquide Bah, Je dis non, moi, il faut que je fasse vivre l'entreprise, en fait.
1: (rire) Ils négocient au au début ou ils négocient le jour où il faut venir payer
0: euh, au début même. Ah ouais. Là, j'en ai eu un, Ouais, ça a été, euh, voilà. Limite, c'est voilà. certains pensent que c'est eux qui vont fixer les prix. Euh, ou parfois, je peux comprendre, certains demandent à payer en plusieurs fois quand tout est terminé. Euh, bah, je dis non, en fait. Euh, ou sinon, il y a un compte avant. Et puis, vous me payez la totalité, enfin, le reste après. Mais euh, je donne toujours l'exemple. Voilà, je fais, vous faites vos courses, la caissière. Vous n'allez pas lui dire, attendez, je reviens dans une semaine, je vous paye le reste. Non, il faut payer tout, tout de suite. Je fais, Moi, c'est pareil. Donc... Euh, mais j'ai très, très, très rarement... Euh, juste, juste ce coup-là. Mais sinon, euh, les gens sont très compréhensifs. Même comme je disais, pendant le Covid, euh, j'ai fait des chantiers où les gens ne pouvaient pas venir récupérer, donc ne payaient pas. J'ai quand même des gens, je leur ai fait des photos. Ils m'ont payé sur photo. Et puis parfois, c'était des grosses sommes. Donc ça, ça a été quand même très, très gentil de leur part. Donc euh, non, non, c'est...
1: Comment tu définis ton prix Je suppose que tu as un taux horaire voilà. de, de travail oui. et le prix des matières
0: Exactement, okay. voilà, euh, il y a un taux horaire.
1: Tu le définis ah. comment Toi, tu sais maintenant Voilà, Genre alors, selle, taux, euh... alors
0: euh, voilà, petite euh, question économique. Un taux horaire, euh, normalement, qui se définit. Voilà, on va dire combien de temps on veut travailler euh, par mois, on va dire combien on veut gagner aussi. Euh, après, on y... Donc, ça nous fait une moyenne. Il faut y rajouter toutes les charges. Euh, euh, que ce soit loyer, crédit, l'EDF, ceci, cela, voilà. Et à partir de là, on va dire, on a notre taux horaire. À savoir que, euh, même si moi, là, je me disais, alors moi, en général, je travaille de 8 heures à 19 heures à peu près, euh, on va dire en moyenne 6 jours sur 7. Euh, en fait, on tra- quand on dit qu'on travaille, on ne travaille pas sur le projet euh, du matin au soir. Il y a toujours les gens qui viennent. Moi, c'est arrivé que pour des petites broutilles, je demande ben, au taux horaire 40 euros. Puis, en fait, il va se trouver que je vais discuter trois quarts d'heure avec la personne. Ben, en fait, c'était... j'ai perdu, quoi. Ben, c'est comme ça. Après, ça se lisse dans l'année, forcément, les pertes et, et les rentrées d'argent. Mais, euh... mais voilà, le taux horaire se, se déduit comme ça. Et... Moi,
1: c'était aussi plus sur aujourd'hui. La... Enfin, j'imagine, hein, très bien, mais est-ce que... Le, le calcul est plutôt toujours bon sur le temps oui. parce que quand tu vois le projet voilà. tu dois bien définir hein, bah, il va me falloir voilà. euh, je sais pas euh, 7 heures de travail je dis voilà.
0: et là où on n'y pense pas toujours parfois c'est le démontage par exemple pour une selle de moto il y en a qui vont être agrafées alors c'est des agrafes hein, alors ça se démonte très vite on les clac clac des agrafes ou des
1: rivets aussi ça doit se démonter et ben bah, euh...
0: non justement ah, j'allais galère. donner cet exemple là par exemple euh, il y a les selles de Harley euh, style Le Pera, la marque Le Pera, où tout est rifté euh, il faut tout percer. Après, il y a le prix. Les rivets coûtent plus cher que les agrafes, par exemple. Alors ça va que j'ai une une riveteuse pneumatique parce qu'avant j'y allais à la main, donc euh, ça fait les bras et ça prend énormément de temps. Mais ça, par exemple, moi je dis un petit supplément euh, quand même quand c'est des rivets parce que c'est extrêmement, extrêmement beaucoup plus long que des oui, agrafes. Oui, 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 par exemple, c'est sûr, c'est voilà, c'est un sûr. truc tout bête. Ouais. Et après, au niveau de la personnalisation, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Par exemple, la différence. Alors beaucoup veulent des selles avec des losanges. Euh, si on fait juste une petite couture euh, avec un lo- losange simple, euh, ça peut être facile à faire, assez rapide. Par contre, s'ils veulent des doubles coutures, en fait, là, le calcul, il n'est plus du tout le même. Et ça prend parfois plus de, deux fois plus de temps. Et moi, avant, je ne réfléchissais pas, je donnais le prix comme ça. Et après, quand j'ai fait mes calculs, j'ai dit « Ah ben bah oui, non, en fait, euh, c'est pas que je ne suis pas perdante, mais ouais, j'y, j'y perds quand même euh, ». Et moi, là-dessus, voilà, je suis... ça m'est arrivé de, de tout coudre et de me rendre compte que j'avais euh, une petite couture un peu de travers. Ah, bah, c'est poubelle, hein ouais, faut tout en... Après, ça, c'est mon problème à moi. J'avais qu'à vérifier. Mais c'est vrai qu'on y passe du temps. Euh...
1: Bon, ça, je pensais l'artisanat et puis la qualité du travail. La pub sera toujours oui. meilleure ah. derrière.
0: Bah, voilà, c'est ça. Moi, et là-dessus, je... Voit, euh... je pense que c'est aussi ça qui, qui ah, bah, fait. Les groves,
1: euh... ces coutures, elles sont toutes tordues.
0: Non, ça ne va pas passer. Ça, va pas, voilà. ça fait moins une bonne Et bonne voilà, film. moi je sais que là-dessus, je suis très. Moi, voilà, ça, m'est arrivé de, ça arrive de se planter. Euh, et ça, euh, peu d'artisans parfois le, le, le montrent. Ils montrent le travail bien fait, mais ils ne montrent pas toujours quand ça a foiré. Mais ça, euh, après, ouais, ben, je, je Puis moi, je ne peux pas. Moi, je ne vois que ça. S'il y a un pli à un endroit, ce n'est pas possible. Donc. Euh...
1: Dans le, le processus créatif, j'imagine qu'il y a l'expertise que tu as, toi, en tant que professionnel de la sellerie, à, à diriger quand même un petit peu les gens. Tu dois quand même, malgré tout, j'imagine, garder de la neutralité pour pas que ce soit tes inspirations oui, à toi oui. <rire> qui soient sur les motos. Mais par contre, est-ce que tu as déjà eu euh, des gens euh, où ils te proposent des trucs et que tu te dis « Ah, mais là, c'est pas possible, je sais pas vous faire ça. Ou... »
0: bah, Oui, après, euh, parfois j'ai des clients, alors souvent, je sais pas pourquoi, sur, sur des Harley-Davidson, euh, ils veulent mettre le paquet, quoi. Il faut, faut tout mettre, il faut, faut qu'il y ait des broderies yarlées partout, il faut plein de coutures partout, plein de machins. Et parfois, je leur dis stop, je fais, il ne faut pas que ça soit carnaval. Et là, je suis entièrement honnête avec eux, je leur dis, vous, vous voulez ça, ça va vous, vous plaire. Je fais, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous enlacer. Parfois, j'explique quand même aux gens, bon, même s'ils s'en fichent un peu, mais je dis, est-ce que derrière, vous allez la garder, la moto Est-ce que vous allez la vendre Je fais parce que derrière, s'il faut racheter une selle, je fais, ça coûte quand même assez cher. Donc euh, voilà, si le client euh, derrière, il veut acheter la moto, il négocie parce que la selle, euh, voilà, c'est total carnaval. Et parfois, les gens, je leur dis, je fais, moi, je vous donne vraiment mon point de vue. Je fais, vous, vous aimez. Je fais, je pense que, par exemple, vos amis, ils vont vous dire qu'il y en a trop et du coup, ça va vous dégoûter. Ah, bah oui, j'avais pas pensé. Bah, je dis oui. Alors, j'aime pas faire tout à tout le monde les mêmes selles, donc j'essaie toujours voilà, de faire des petites choses différentes. Mais parfois, ouais, j'essaie d'expliquer aux gens euh, je fais mollo, il euh, ne faut pas en faire de trop. Et même ça, mon expérience personnelle, parce que moi, j'ai refait plusieurs fois mes selles de moto. Et euh, mon petit LS, qui était euh, enfin, le réservoir bleu avec des petits cubes bleu ciel pailletés, du coup, j'avais fait une selle toute en cuir bleu avec un passepoil argenté. Et en fait, c'était affreux. Et je crois qu'au bout de deux mois, j'ai... Et en fait, j'ai fait la selle noire. Parce qu'à la base, je ne voulais pas faire du noir classique. Et j'ai fini par faire une selle noire que j'ai gardée. Et on dirait ah, elle est super belle, la selle parce qu'en fait, voilà, à vouloir trop faire, euh, trop créatif, parfois, euh, ça part dans tous les sens et c'est pas forcément une ouais, bonne bah chose. Ouais, ouais.
1: Bah, tu parles du milieu Harley, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Il hein, y a des fois, c'est.
0: Ah bah après, ils me disent, euh, je veux, je veux ouais, mais je veux pas la même moto que tout le monde. Je dis, ouais, mais parfois, ça passe aussi dans la sobriété où là, les gens vont dire, oh, elle est classe, elle est super belle, elle est épurée. Il euh, y a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin euh, que ça parte dans tous les sens. Euh. Donc
1: voilà. Est-ce que tu as déjà fait des, euh, des logos ou des choses, soit pour des entreprises ou pour des gens qui ont, euh, je ne sais pas, un, une activité avec un logo ou des choses euh, euh... un peu plus personnalisées, on va dire La personnalisation, c'est des choses que... Ou que t'as pas, si tu n'as pas fait, c'est des choses que tu pourrais faire Exemple, moi, oui. genre, je veux faire une selle oui. au nom de mon podcast. Oui. Avec le logo de mon ouais. podcast. Alors, ça peut être simplifié. Oui. Pour, pour la petite info, tu es le dernier oui podcast oui, oui, sous dealer de bu... Wills voilà. <rire> puisque je, je change tout, je, je ferai je pense un, un petit, on va pas dire un épisode mais je, je ferai deux trois publications pour expliquer pourquoi et ouais. tout mais imaginons que un genre, je veux faire une selle avec mon nouveau logo, ouais. c'est des choses que tu peux faire ça Alors
0: ça je peux faire, moi ça je fais faire, euh... alors ça on peut faire broder ouais. après j'ai aussi fait parfois de la, gra... alors ça ça marche plus sur le cuir de la gravure donc là, c'est vraiment gravé dans le cuir. Donc, selon les cuirs, euh, ça reste ton sur ton ou alors ça va être plus foncé, plus clair. C'est très joli aussi.
1: Ça, c'est des choses que tu fais faire Oui, ça, des c'est des choses que, je, voilà, que ouais. je fais
0: faire. Et euh, après, sinon, c'est juste en couture. Par exemple, si on a une matière noire, euh, avec un fil blanc, on peut... Euh... ou bon, après, je peux très bien le faire avec ma machine à coudre, euh, selon la complexité du logo. Et ça, justement, pareil. Euh, y... Pour les gens, il y a aussi la... Ils me demandent parfois de, de marquer des choses... Euh sur des BMW, euh, ils veulent le modèle, ils veulent le macaron BMW, il faut tout. Euh, plus les petites rayures euh, bleues, euh, les bleus et, et, le, et le rouge. Voilà, il faut, faut tout, 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 tout. Je dis... Mais j'ai envie de leur dire, c'est déjà écrit partout sur la moto que c'est une BMW, pourquoi faut encore en rajouter plein sur la selle Donc ça aussi, les gens, je leur fais comprendre, je fais « fait juste le modèle sur le dessus », voilà. Je fais au pire des petites coutures dans les rouges, dans les bleus, et j'en ai fait ça. Et au final, les gens vont dire « ah bah ouais, en fait, c'est super ». Je dis « ouais, ça reste sobre, et, et voilà, on reconnaît euh... ». Bon
1: Après, là, c'est vraiment l'expertise que voilà. tu as, et ça, c'est top, je pense, pour c'est... la clientèle.
0: Voilà. Certains vont pas réfléchir et voilà vont dire à tout le monde « oui, faites ça, euh, voilà on... ». Et moi, je préfère prendre le temps de discuter avec les gens et de les conseiller. Ouais, euh, c'est ouais. bien.
1: Non, mais c'est bien. Mm. Tu, du coup, ça fait, ça fait combien d'années d'activité maintenant
0: Donc là, aujourd'hui, ça va faire euh, 12 ans.
1: Si on reprend les 12 ans d'activité et que je te dis de me sortir une seule moto, il y en a une qui t'a marqué ou mm. ou, ou non Ou oui
0: Alors, euh, si. Euh, alors, il bon, y a un petit bouquet est derrière nous. Euh, en fait, j'ai, j'ai fait une selle avec euh, du galucha. En fait, c'est comme de la, de la, de la raie, la peau de Attends, la peau de raie, euh, ouais. Attends, le, la peau de le, raie. le poisson, le poisson Oui, oui, le poisson.
1: Soyons précis, pour les voilà. éditeurs <rire> voilà. mal. mal euh... Voilà,
0: là, on voit elle un petit peu rose. Et donc, c'est pour un préparateur moto, euh, Nicolas Chauvin. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Il faisait beaucoup de motos. je dirais, c'était plus dans les années 90, début 2000. Et euh, comment dire Alors, au niveau du look. C'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est très... Il faut aller rechercher.
1: Pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous voilà. regarderont, tapez Allez, voilà. donc Nicolas Chauvin.
0: Voilà. Alors, je dirais que c'est des motos. Le style, forcément, ne se fait plus aujourd'hui. C'était des motos très customisées. Euh, bah, en fait, c'était le, le style des choppers, style West ou Orange County ah oui. euh, à l'époque. Okay. Okay, ah oui, donc, voilà. euh... mais, c'est, mais c'est vraiment des, c'est des œuvres d'art, clairement. Et j'avais fait euh, cette, euh, cette selle. Euh, <rire> la base de selle faisait comme vraiment une, une raie avec une pointe. Et le client m'a demandé donc, de, de faire ça. Donc j'ai, pareil j'ai quasiment, on va dire, designé euh, ces deux petits morceaux, mais fait le design. Et j'ai jamais eu autant de à, à coudre euh, cette cette matière-là, euh, la poudre. Je sais pas si je referai plus tard, j'ai pas envie, c'est trop dur. Mais j'ai été très très touchée euh, de, de faire ça.
1: Euh, oui. D'un, d'un point de vue audio, c'est très drôle hein, cette anecdote. Hein. Podrait, euh, c'est... Ouais ouais. <rire> c'est...
0: J'ai fait une selle en, pod... voilà, ouais. en, po- en podrait. On euh... peut le dire,
1: c'est assez marrant. C'est... Ah, voilà. Ça pourrait être un très bon on, nom on, de et podcast. On pose, et on
0: pose ses fesses dessus, donc ouais, euh, voilà, la ça. boucle est bouclée. <rire> <rire>
1: Fle- Fleury a fait une selle en podrait, c'est très drôle. Voilà. C'est mon côté potache. Euh, <rire> au niveau des matières, justement, bah, on, la, la petite transition est rapide euh, là-dessus. Est-ce que euh, tu, tu euh, du coup, à, euh, tu doit toujours veiller à, à, à t'informer des nouvelles matières, ouais. des nouvelles choses. Est-ce que, pareil, matière et inspiration, c'est des choses oui. que, Alors, que tota... tu regardes beaucoup Oui, euh...
0: ouais, ça totalement. Euh... Bah, par exemple, pour la petite anecdote à l'époque, euh, j'ai commencé à travailler avec un, un cuir vieilli. C'est... Ça commençait à se faire, un cuir vieilli pour les selles de moto. Et le seul endroit où, en, où j'en trouvais, c'était aux États-Unis. Et euh, j'avais été la première euh, en France à le le vendre. C'était Reliquette Laser, qui est une grosse boîte aujourd'hui aux États-Unis. Et euh, tous les celliers utilisent sa sa marque. euh, Sauf qu'après, ça coûtait beaucoup trop cher. Et j'ai réussi. euh... Alors, pour la petite anecdote, il y avait un autre fournisseur aux États-Unis. Je commande chez lui. euh, Je vois que la marque est en Angleterre, que c'est fabriqué en Italie. Je dis qu'est-ce qui se passe Et au final. Bon, j'ai fini par recommander ce cuir en Angleterre. Je me suis dit, bon, en fait, y a ce... Alors, il m'a fallu commander aux États-Unis pour comprendre que c'était un fournisseur anglais. Ah, je me suis dit, là, l'empreinte carbone, euh... voilà, j'irais en enfer.
1: de toute façon, avec les shoppers, on est ouais, mal là, non, aussi. Non.
0: Voilà, il n'y a pas de problème <rire> là-dessus. Et, euh... et donc déjà, par exemple, au niveau des cuirs vieillis, et ça, je sais que j'ai eu vraiment cette clientèle moto qui voulait des marrons vieillis, parce que sinon, à l'époque, on... On n'en faisait pas vraiment euh, et du coup, de, des cuirs vraiment magnifiques. Et ensuite, il y a eu d'autres fournisseurs où là, on était plus sur un simili cuir, du, du, du Sky, quoi, comme on dit. Et, euh, et pareil, avec des effets vieillis. Alors, il y a des fois, je trouvais que ça faisait un petit peu cheap, ça faisait vraiment plastique, ça ne faisait pas beau. Et j'ai réussi aussi à trouver d'autres fournisseurs où là, c'était quand même beaucoup plus qualitatif. Et donc, moi, je suis sans cesse en train de chercher de, de nouveaux fournisseurs, euh, que ce soit en France ou en Europe, euh, que ce soit pour des, des, des couleurs ou des motifs, euh, voilà, des textures. Et c'est aussi, comme je disais, pour pas que les gens aient tous la même selle, tous la oui. même couleur. Oui, J'aime bien voilà, proposer un panel. pour,
1: pour, 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 pour voilà. ce que tu montres. C'est, pas c'est, qu'on c'est se dise « ah bah Florie, elle fait toujours la même chose ». Voilà,
0: quoi. c'est ça. Et, euh, et toujours avec des matériaux de, de qualité, parce que ça m'est arrivé d'avoir des surprises. Et j'ai su qu'après, ben bah non, ça c'est terminé, je l'utilise plus. Et euh, j'ai quand même le retour de gens. Euh, moi, j'ai, j'ai vu des selles de moto que j'avais faites peut-être au bout de trois ans, j'avais l'impression qu'elles étaient neuves. Je me mais comment c'est possible Alors, Je lui tant mieux. Donc c'est aussi le, le, gage c'est pas que de... le travail, mais c'est le matériau aussi qui est de qualité. Donc quand les gens me disent, ouais, mais ça, ou ça a l'air fin, est-ce que c'est bien Ah bah je dis oui, il n'y a pas de souci, euh, ça tient très bien la route. Euh,
1: donc c'est euh, un éternel, euh, de toute façon la mode c'est un petit peu ça, hein, c'est, euh, oui. c'est un petit peu toujours, euh, voilà, t'inquiète pas c'est normal, oui. euh, c'est, la mode c'est un peu toujours ça, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui changent, il y a des, voilà, donc voilà. c'est sûr que si toi aujourd'hui là-dessus tu restes pas un petit peu informé à l'écoute...
0: Ah bah non, c'est... Tu vite te voilà. euh... Et moi, je le vois surtout euh, parce que j'ai aussi des... Par exemple, du tissu, ça, c'est plus pour les voitures. Les représentants viennent et c'est là que je vois les modes. Comme là, par exemple, on est sur des tissus qui sont très années 70. Euh, on se retrouve avec des velours côtelés, euh, des choses comme ça.
1: Mais ça revient aussi dans les Et habits. c'est là
0: parce que, voilà... Du fait d'avoir fait une école de mode, je, je comprends un petit peu, peu tout ça, parce que, en fait, la mode, ça se décide en général cinq ans avant. Hein. Euh, voilà. là, on, là, on sait dans cinq ans ce que sera la mode, mais nous, on ne le sait pas encore.
1: C'est ça, un simple consommateur.
0: Exactement. Et euh, c'est là que j'ai compris. ouais, années 70, OK. Et effectivement, euh, on voit des, des mecs plutôt que des café-resseurs qui se font des shoppers. Euh, donc voilà, il y a toute cette mouvance. Et puis pareil, comme on le voit dans, dans les vêtements, la déco. Euh...
1: Il y a un lien en plus, entre les vêtements, euh, l'ameublement intérieur, comme tu as oui, voilà. pu faire un petit peu la déco et tout. Et souvent, ça te dirige un petit ouais. peu tout.
0: Et là, euh, par contre, là, je trouve qu'on on a eu un peu bah, les années 80. Euh, par exemple, quand la série Stranger Things est sortie, on était à fond années 80. Et là, je, on repart vers les années complètement années 90-2000. Je vois des gens même qui se refont tatouer des, 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 des tribales comme on avait à l'époque. Donc, ça redevient à la mode. et euh, C'est et, ouais. drôle. et je pense qu'à un moment donné, on va repartir même, là, plus dans la voiture, euh, même dans le tuning. À mon avis, ça va repartir euh, ou alors, même peut-être dans les motos, on va retrouver voilà, des motos euh, voilà, des années 90. Il euh.
1: bah, y, a, y, a, y a quand même euh, le, le côté young timers qui, est, qui oui. est arrivé qui est bien développé. Oui, et puis ça, il a... n'y a, a pas... L
0: forcément qu'au niveau des années... C'est euh, en un fait, moment... euh, ouais. elle,
1: elle est différente pour chaque, chaque personne qui va rentrer là-dedans voilà. par rapport à son année de naissance ouais. et ce qu'il a vécu. Et, et dans la moto, c'est très présent sur, euh, sur certaines personnes et très recherché euh, des motos... Alors là, tout type, hein, japonaises et tout, ouais. on voit euh, des, des, des motos qui ressortent, qui se vendent à des prix euh, ah ben incroyables. C'est... Ouais. Et, euh, et c'est pourtant des vieilles motos qui ont des de technologie enfin, qui sont à ah bah, C'est ça.
0: Bah, comme les Honda four euh, ça valait pas grand chose à l'époque aujourd'hui mais c'est, euh, ouais. ça coûte extrêmement cher ah, si quand quelqu'un dit qu'il a une four on se dit ah ouais euh,
1: bravo ouais ouais, ouais <rire> voilà t'as bien réussi <rire> mais ouais et c'est marrant si je devais donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui genre ça serait garder tout acheter euh, louer un, ah bah, un garde de meubles et garder tout
0: c'est un petit peu ça euh, si on pouvait vos mais... baskets
1: vos vêtements vos accessoires ouais. c'est drôle parce que, parce que tout reviendra à un moment et il ah bah,
0: ça... y a
1: certaines choses qui peuvent euh,
0: Ouais, qui vont avoir gros. de la valeur
1: ouais, euh... qui peuvent rapporter ah ouais. ok super bah écoute tu sais ça fait 1h32 qu'on papote ah oui quand même ouais donc, euh, <rire> donc voilà c'est généralement un peu le, le timing que je me mets aussi ouais. pour nos auditeurs bon, qui écouteront sûrement l'épisode en plusieurs fois car n'oubliez pas si vous êtes dans la voiture que vous pouvez euh, l'écouter en plusieurs fois c'est, c'est aussi possible euh, mais non je pense qu'on a fait le tour un petit peu de Harley grove oui. sur pas mal de choses. Voilà. Euh, je me... On ne se connaissait pas du tout. Non. On ne s'était parlé sur Insta, donc tu m'avais très bien reçu déjà par message sur Instagram. Donc, je sentais qu'on aurait de toute façon un feeling plutôt agréable à, à, à découvrir ton univers. Donc, j'en suis ravi. Euh, je pense que tu as, en plus de ça, vraiment des, de fortes qualités dans ce que tu fais et que ta vie t'a dirigé ici, bah oui. aujourd'hui, pas pour voilà là. Donc, euh... C'est
0: ça. Et puis, voilà, moi, euh, voilà, j'aime mon métier. Puis là, comme, euh, comme je disais, voilà, j'ai un, un local qui fait 300 mètres euh, carrés. Je vis dedans, mais je vis dans 23 mètres carrés. Le reste, c'est, c'est que de la passion. Et voilà, le, le matin, je me réveille à la moto en face de moi, euh, dans le couloir. Euh,
1: je suis... Mais c'est ce que tu aimes.
0: Ah, je suis complètement dans mon élément... Euh, je... Moi, je me verrais pas vivre dans une maison individuelle. Euh, en fait, là, je suis extrêmement bien comme ça. Euh,
1: Dernière ouais. petite question Est-ce qu'il y a des projets pour euh, Harley Grove, du coup à venir Est-ce qu'il y a encore des choses euh, mmh. ou que ou là, tu es plutôt euh,
0: là, trouver
1: je... ta vitesse de croisière ouais, et, euh... Non,
0: là, je pense que je suis dans, je dirais, dans ma vitesse de croisière. Si je pouvais euh, pousser les murs, ça serait bien parce que au final, j'ai déjà plus de place. <rire> ça va très vite. Euh, non après
1: euh... faut racheter la place du promoteur à voilà côté. c'est ça <rire>
0: mais moi après là où j'aurais plus de c'est plus l'avenir, on va dire, plus tard, on va dire, euh, je vais très loin, mais on va dire la pré-retraite, c'est que alors moi, je prends souvent des stagiaires, très souvent des stagiaires, que ce soit des, des jeunes ou même des adultes en reconversion professionnelle qui, voilà, parfois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ils hésitent à faire de la sellerie. Moi, j'aime mon métier, donc j'aime le partager et l'apprendre. Et moi, c'est quelque chose, à un moment donné, je me dirais, de, de ne faire que de la formation. De, de faire des décessions avec peut-être, alors selon la taille de l'atelier, ce qui est possible, 4-5 personnes, et euh, faire vraiment une formation cellerie. alors Après, c'est tout le côté administratif, etc., qui risque d'être très compliqué. Mais je crois qu'au fond, euh, alors j'aime travailler, j'aime le métier, mais c'est vraiment euh, enseigner le, le métier. Parce que c'est un métier, euh, je ne vais pas dire qui se perd, mais euh, c'est un métier vieillissant. L'artisanat, les jeunes euh, sont peut-être pas toujours intéressés par l'artisanat. Donc euh, voilà, après ça dépend dans quel métier, mais voilà, il faut quand même être courageux. C'est un métier vraiment de, de passion. On ne peut pas se lancer là-dedans euh, si on n'aime pas les voitures, les motos. Euh, Ce
1: n'est pas possible. Et... On ne va pas faire de, de débat euh, politique ou, euh, ah, ou socio-éducatif, non. mais je pense qu'on est quand même dans un pays à l'école qui dénigre un petit peu l'artisanat. Moi, quand j'étais jeune, on me disait « si tu travailles pas, tu vas finir plombier ». Euh, ah bah, c'est ou, vrai que cette
0: génération-là, si on faisait pas un bac général... La et S moi pour, voilà, Moi, pour la petite L. histoire, j'étais en, je ne l'ai pas dit au début, mais en cinquième, je suis allée voir mon conseiller d'orientation pour lui dire « je veux travailler dans la mode, qu'est-ce qu'il faut faire euh, après ?» Ils m'ont dit « ah non, mais euh, tu fais un bac et puis il y a des écoles après ». Donc, euh, j'ai fait un bac littéraire en me disant que c'était le plus artistique, entre guillemets. Et sauf que, bah, en fait, je me suis retrouvée derrière. C'est qu'il y avait des écoles de mode publiques, sauf que c'était sur dossier. Donc, il fallait des très bonnes notes. Donc, ça n'a pas pu marcher. Donc, euh, j'ai fait une école privée euh, sur Paris, pas le choix. Et même avant cette école privée, j'ai dû faire une mise à niveau en art appliqué qui me permettait d'entrer dans cette école. Donc, en fait, j'ai perdu un an. Alors que si on m'avait bien renseigné, en fait, j'aurais dû faire un... un à l'époque, c'était un bac STI à et j'aurais pu après faire cette école de mode, par exemple. Mais voilà, ouais, non, mais... j'avais été très mal orientée à l'époque et, et malheureusement, c'est ouais. comme ça.
1: Mais je, je, enfin, tout ça pour dire sur la finalité quand même que pour les vrais artisans comme toi, et j'en ai rencontré d'autres dans le milieu de la moto, vous avez tous ce... ce ce trait identique de la transmission c'est drôle oui. hein et c'est, bon, je bah, pense que c'est quelque lieu, chose euh, ouais, d'important ça fait, ça fait pour plaisir, les artisans euh... c'est qu'à un moment je pense que vous avez appris et que vous n'avez pas envie que ça s'arrête après vous
0: ben non, Et voilà. Que, Et moi, que, ma première euh, apprentie, euh, elle a fini, elle travaillait super bien. Elle voulait vraiment avoir plusieurs cordes à, à son arc, donc euh, apprendre aussi la maroquinerie. Et après, par contre, elle disait, elle, euh, elle a envie de s'installer après. Et moi, je lui ai dit, là, au bout des deux ans, je fais, t'es apte. Hein. Je fais là ce que t'as appris. Je fais là t'es capable de te mettre à ton, compte, à ton compte. Après, il y a la gestion, avec les clients, ça, c'est autre chose. Elle a quand même pu le voir ici. Mais en tout cas, le, le travail en lui-même, la technique, je fais là, tu l'as, quoi. Donc, euh, voilà, ça, je lui ai dit, tu peux t'installer alors qu'après certes, d'autres personnes où ça va être plus les adultes où ils vont avoir trop confiance en eux moi j'en ai vu certains ils ont fait juste un stage ici pendant un mois au début c'était ouais bah moi là en gros je finis l'école je fais le stage puis je me mets à mon compte et moi j'en ai vu qu'à la fin du stage en fait m'ont dit bah en fait je vais reprendre mon métier d'avant ou je vais retrouver autre chose parce qu'en fait ils comprennent que c'est trop compliqué le... Ils ont juste été en formation. Là, le fait d'avoir fait le stage, d'être vraiment dans l'entreprise, ah ben, euh, ils ont compris qu'en fait, ça, ça. Puis c'est délicat parfois quand on a 45, 45 ans, voilà, d'un coup de se lancer. Ce euh... bah, n'est parcours... pas une start-up. Hein, ouais, donc, ouais, ouais. Et euh... puis le, le
1: parcours, il est, très bien, il est très bien expliqué. Alors peut-être pour des gens qui auront, qui auront toujours été salariés, ils auront peut-être moins de sensibilité. Moi, je, mmh. je suis et j'ai, été, euh, et j'ai été entrepreneur depuis plusieurs années. Et, euh, et le, le, le parcours que tu as eu, toi, en fait, on se rend compte, pas forcément parce que tout s'est plutôt bien passé pour toi et tant mieux. Et ça oui, ah parce que j'ai,
0: puis j'ai été aidé aussi, euh, ça ne faut pas le Mais gâcher, c'est ton hein. parcours de vie, c'est, oui.
1: ça fait partie ouais. de toi, donc euh, on ne va pas être jaloux, mmh. c'est plutôt non, non, non. top, tu vois. Mais il y a quand même derrière beaucoup de travail. Tu le disais, pour les vacances, pour le, le, le temps ah bah de oui, travail. Voilà, et, ça. Ouais. et c'est vrai que l'artisanat, par contre, on ne peut pas enlever ça, tu vois. Y a, y a pas, euh, tu ne peux pas être assise euh, derrière tes coutures et à prendre ton téléphone portable et à, et à slider euh... sur Instagram. Ah bah parce non, non, ou alors il faut euh... payer quelqu'un
0: pour le faire, voilà, en commission manager. La, mais, euh... la,
1: la scène n'avance pas et tout, donc c'est vrai ouais. que je, je comprends aussi le côté où des gens, peut-être se disent c'est génial. Tu sais, moi, avant, j'étais dans le sport. Ok. Et euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus parce qu'ils étaient bons dans le sport oui. et qu'ils se sont dit je veux devenir coach et qui en fait quand ils se rendaient compte de ce oui. qu'était réellement le métier de coach euh, se disaient ah bah finalement euh, non, ouais, non, là, c'est, c'est pas... plus simple voilà. d'être salarié Alors, c'est je, ça je dis pas que c'est plus simple d'être salarié que d'être coach mais ce que je veux dire c'est que derrière des fois ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sur n'importe oui. quoi il y a une réalité derrière euh, de travail et, qui est, et dans l'artisanat c'est ça. Et voilà, il voilà, y a euh... des
0: chantiers, on a toujours une deadline. Bah, on ne peut pas se dire, s'il faut livrer euh, le lundi et que ce n'est pas fini, euh, et que le vendredi, ce n'est pas terminé, euh, on ne peut pas se dire, bon, pff, on dira aux clients que ce n'est pas fini, on se pète notre week-end. Euh, bah non, en fait, il faut bosser. Il faut finir le, le projet, il euh, y a une date, euh, c'est comme ça. Et... C'est et moi, ça, je le dis voilà. surtout aux, aux adultes qui me demandent, ah, et puis les horaires, bah, je dis les horaires, c'est 50 à 70 heures par semaine. en fait. Et Puis je fais, en fait, vous quittez le travail, vous y êtes toujours dans le le travail. euh, Ce n'est pas être salarié. Et puis, hop, euh, après, c'est la vie de famille tranquille. Je fais, euh, en fait, c'est... Enfin, moi, je le dis comme ça. Moi, mon entreprise, c'est mon bébé. Je n'ai pas d'enfant parce que c'est vraiment mon enfant. Euh, Je le ressens vraiment comme ça. Et Et ouais.
1: Bravo, franchement c'est Merci top, beaucoup. bravo pour ce que tu as créé euh, depuis toutes ces années, et puis euh, je pense qu'on se reverra peut-être le jour où il y aura l'école Arleigh voilà qui aura une petite inauguration,
0: de, de et, future... et tu seras invité forcément. <rire> qui, formera,
1: <rire> qui formera de, de futurs celliers, ça serait, ça serait une belle, une belle boucle en oui. tout cas, si toi du coup... Euh, tu, c'est euh, ouais moi c'est vraiment voilà ça là j'ai c'est top ouais. une petite euh, dernière chose par rapport aux gens qui voudraient éventuellement te contacter parce que voilà je mettrai toutes les coordonnées je mettrai aussi deux trois petites vidéos deux trois petites choses aussi euh, de 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 tout ce qu'elle fait est-ce que les gens aussi peuvent te, je sais pas t'envoyer des selles s'ils habitent loin est-ce que ça se fait ouais
0: moi ça je travaille beaucoup euh, à distance alors forcément plus pour de la moto que de la voiture mais euh... Ouais, moi, je fais ça par ça colis. Par exemple, les échantillons, euh, je peux les envoyer bah, par courrier pour qu'ils décident. Moi, ça, je l'ai très souvent fait. Pour Il y a des auditeurs
1: qui auraient une sensibilité oui. à notre épisode ensemble et qui se disent « Je veux que Florie ouais. fasse ma selle, mais, mais ouais. j'habite à Auxerre. Ben voilà, là,
0: c'est compliqué. Parfois, certains vont faire un, me le déposer et on va discuter. Par contre, le retour, je le renvoie parce qu'il n'y a pas de souci, c'est bouclé. Par contre, ça m'est très, très souvent arrivé de travailler à distance. Et là, dans ces cas-là, moi, je prends le temps voilà, d'envoyer plusieurs croquis, euh, voilà, tous les échantillons euh, par courrier pour qu'ils choisissent, parce que ce n'est pas juste avec des photos, avec la lumière, euh, on ne se rend pas compte. Et, euh, et même après, quand, comme je dis, quand j'ai la selle, je fais certains croquis sur la selle. Je préfère voilà, qu'on, qu'on valide tout, plutôt même si on me dit, oui, oh, mais ta carte... Je te fais confiance. Je préfère quand même que le client soit rassuré et qu'il me dise c'est bien ça que je veux. Euh,
1: ouais. Aujourd'hui, un client qui t'amène une selle, tu es sur un délai de combien de temps à peu près
0: bah, En général, quand on me dit je veux faire ma selle, c'est dans combien de temps En général, il faut compter à peu près un mois pour une selle de moto. Et après, le temps de la faire, c'est de, on va dire, une semaine à deux semaines. Grand max, euh, ouais. Okay. J'évite de bloquer euh, trop longtemps. Et puis, voilà, au niveau du planning, il faut que ça soit bien, bien prêt.
1: Comme là, on rentre dans l'hiver, tous ceux qui ont envie de, de changer un, deux, trois petits détails de là, la météo. Là, c'est le moment, c'est le moment euh, vu, les, de customiser. vu la
0: météo, donc euh, okay. on est tranquille.
1: Super, merci beaucoup, Florie.
0: Merci beaucoup à toi pour venu' échange. D'être venue, euh, bah ouais, d'être, avec grand déplacé de si loin. Euh...
1: J- j'adore le fait tu vois qu'on se soit contacté il y a super longtemps et qu'on ait trouvé une date et que finalement. Ah bah, on ait
0: oui, oui, puis du coup moi il je... y a aucun cette, problème. Euh, super ouais.
1: épisode, non C'était très agréable. Ça fait plaisir
0: de partager, voilà, de partager mon métier et ouais. peut-être que ça donnera même envie à, à certains c'est ça, c'est euh, de ça. découvrir aussi ce métier. Et dans ouais. mes futurs
1: projets, s'ils se réalisent aussi, euh, on sera sûrement amené à travailler ensemble sur, sur une selle. Très bien, il n'y ah
0: bah a pas de problème ça, ça sera cool. au contraire euh,
1: Merci pour ta disponibilité aussi parce qu'on est quand même dimanche matin Pour la petite histoire de ceux qui m'écoutent, si vous trouvez que j'ai une voix bizarre c'est parce que je me suis couché à 3h du matin j'ai été aussi monté parce que j'avais euh, un anniversaire familial, donc euh, voilà, c'était un un, un dimanche matin très agréable. Voilà. De Alors que moi, de... non, moi
0: je suis très bien, j'ai bien dormi, j'ai dormi <rire> 9h, j'étais toute seule, voilà, j'ai pas fait la fête. En euh, pleine forme. Voilà, moi je suis en forme. Voilà, bravo, bravo. <rire> euh,
1: et puis euh, je vous mettrai toutes les infos, les numéros de téléphone, euh, les réseaux sociaux. Voilà, il euh... y,
0: y a tout ce qu'il faut. Voilà, euh, c'est vrai pas que voilà, à je suis plus active sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet euh, ouais, qui est très aussi. bien fait, mais c'est vrai qu'il est forcément moins alimenté euh, en photo régulièrement. Ok.
1: Ouais. Et eh ben merci Flori pour tout. C'était merci super. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très vite. Salut. Salut. Et voilà, c'est le moment où la balade se termine. Mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ pour nous. Nous avons partagé des histoires incroyables, découvert des univers fascinants et j'espère que cela vous a autant inspiré que moi. Alors, que diriez-vous de faire partie de notre équipage passionné N'oubliez pas, l'aventure continue grâce à vous. Partagez cet épisode avec vos amis, motards, laissez vos commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé ou ce que vous voulez entendre dans le futur. Appuyez sur le bouton like comme si vous accélériez sur une ligne droite. Mais surtout, prenez une petite pause pour noter ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est comme ajouter une belle peinture sur une moto, cela nous aide à briller encore plus fort dans le classement et à toucher plus de passionnés. Alors à vos partages, commentaires, likes et notes. Ensemble, nous allons faire rugir le moteur de ce podcast encore plus fort. Restez connectés pour la prochaine étape de notre aventure. Rendez-vous sur la route. Bye bye.